0: Durante los siglos XVIII y XIX, numerosos apellidos irlandeses ocuparon cargos de la más alta responsabilidad en el ejército y en la administración española, lo que puede resultar un fenómeno altamente sorprendente. Por citar algún ejemplo, Ricardo Wall ocupó el puesto de secretario de Estado entre 1754 y 1763, Alejandro Reilly, gobernador de Madrid, gobernador Andalucía y Cataluña en el año 1794, este último... Ambrosio O'H'iggins, en 1795, fue virrey del Perú y presidente de la Real Audiencia de Lima Joaquín Blake, general durante la Guerra de Independencia presidente del Consejo de Regencia de España e Indias y jefe de Estado Mayor el último virrey de Nueva España también llevaba el apellido un apellido irlandés Juan O'Donoghue, quien ocupó el cargo en 1821 Leopoldo O'Donnell, presidente del Consejo de Ministros en 1856 es decir, bueno, y nos dejamos muchos personajes en el tintero y la pregunta es, ¿cómo fue posible esto? ¿Cómo es posible que estos apellidos irlandeses entran en estos puestos tan importantes de nuestra historia? O sea, Dios, sobre todo durante el siglo XVIII y siglo XIX. Bueno, desde finales del siglo XVI se produjo una intensa relación entre la monarquía hispánica e Irlanda que produciría más tarde un enorme flujo migratorio de irlandeses hasta la península. Bueno, por este apasionante y desconocido proceso de nuestras relaciones y lazos con Irlanda vamos a hablar hoy. ...hoy hablaremos de la vieja amiga Irlanda. Memorias de un tambor. Bueno, antes de nada, os recomiendo que escuchéis el podcast de Catalina de Aragón. El podcast de Catalina de Aragón, e hija de lo, la hija pequeña de los reyes católicos, que bueno, que, que entronca con este audio que vamos a hablar hoy sobre Irlanda, de la época de Felipe II, de la época de Enrique VIII de en Inglaterra. Es decir, bueno, es interesante que si no lo habéis escuchado, lo escuchéis. Como introducción histórica de rigor, vamos a hablar un poquito de la situación en... Bueno, vamos a hablar de Irlanda, de las relaciones con Inglaterra. Es decir, vamos a hablar de ese... De esa, de ese triángulo que es Irlanda-España-Inglaterra, e Inglaterra, que es bueno, importante conocer un poquito algunos pequeños conceptos, no voy a alargar mucho, ya digo que en el podcast de Catalina de Aragón lo tenéis, pero creo que es obligatorio dar un pequeño baño para recordaros más o menos de qué iba la cuestión. Vamos al a comienzo del siglo XVI. Enrique VIII de Inglaterra, que se casó con Catalina de Aragón, repito, eh, la hija de los reyes católicos. Un personaje muy desconocido, pero que llegó a ser reina de Inglaterra. Bueno, Enrique VIII de Inglaterra se casó ya con Catalina... ...y tuvieron una hija llamada María... ...que luego sería María Tudor. Enrique VIII muy pronto repudia a Catalina... ...y se va a casar con Ana Bolena. Con Ana Bolena tendrá una hija, Isabel... ...que luego reinará como Isabel I. Esta boda no es reconocida por Roma... ...y Enrique VIII declara la independencia... ...de la iglesia anglicana con respecto a Roma. Es una separación de iglesias... Eh, digo, anglicana y la iglesia romana. Muy importante este hecho para la historia... Ana Bolena es la segunda mujer, Enrique VIII fue acusada de adulterio y fue decapitada a la edad de 29 años Las dos hijas que entonces quedaron eh, María, hija de Catalina, e Isabel, hija de Ana Bolena son entonces declaradas bastardas por el rey Enrico VIII y son desposeídas de su derecho al trono de Inglaterra Enrico VIII se casa nuevamente, se va a casar con Jane Seymour o Juana Seymour de este, eh, de este enlace y nacerá un hijo varón, Eduardo que reinará como Eduardo VI de Inglaterra en 1543, bueno, pues la, esa bastardía de María e Isabel fueron revocadas y Enrique VIII, antes de morir, va a disponer que el orden sucesorio, tras su muerte, va a ser primero Eduardo, el primero, el, el, el heredero varón, hijo de James Seymour, después iría María, de su matrimonio con Catalina Aragón, y la tercera en sucesión al trono sería Isabel, que era la hija de su segunda esposa, Ana Bolena. Va a morir... Eduardo en el año 1553, con lo cual precipita la sucesión. Como ordenó el rey antes de morir, el reinado de Inglaterra va a pasar a María, que reinará como María I, María Tudor. Repito, hija de Catarina Aragón y, por tanto, nieta de los reyes católicos. Todos os imagináis o sabéis cuando reina Felipe II, pero lo voy a recordar. Este que Felipe II nace en 1527 y muere en 1598, es decir, ocupa gran parte del siglo XVI, bueno, pues el rey de Felipe II fue, antes de ser rey de España, fue rey de Inglaterra. Un rey consorte por su matrimonio con la reina María de Inglaterra, la hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Se casó con ella, una reina muy religiosa, muy católica, un hecho que era prácticamente imprescindible para que ese matrimonio se, se llevara a cabo. Y ahí, bueno, en juego de alianzas, Carlos I, Carlos I de España, quinto de Alemania, que era el padre de Felipe II, estaba muy interesado en la alianza con Inglaterra. Así que, bueno, se casan en 1554 en la catedral de Winchester. Y son proclamados como Felipe y María, por la gracia de Dios, Rey y Reina de Inglaterra, Francia, Nápoles, Jerusalén, Irlanda, defensores de la fe, príncipes de España y Sicilia, archiduques de Austria, duques de Milán, Borgoña y Bervante, condes de Asburgo Flandes y el Tirol. Repito que es un hecho, aunque no lo hemos comentado en varios, bueno, en, varios en algún podcast anterior, ya la verdad es que ya no, no, no recuerdo todo lo que hemos hablado aquí, pero sé que lo hemos comentado en alguna ocasión, Felipe II fue rey, fue rey de Inglaterra. Es un poco una introducción histórica que, que estamos obligados a hacerla. Bueno, pues hablando un poco, seguimos hablando del matrimonio de... Para ya entroncar un poco con el programa irlandés. El programa irlandés, que es lo que nos trae aquí y su relación con España. Se casó Felipe II con María, María Tudor, y las cláusulas matrimoniales fueron muy especiales. Porque, bueno, eh, los ingleses querían garantizar la independencia del reino de Inglaterra con respecto a esa potencia que entonces era España. Felipe, eh, Felipe, que aún no era, repito, no era Felipe II, no era rey de España todavía, se comprometió a respetar las leyes y privilegios del pueblo inglés. España no podía pedir a Inglaterra ayuda bélica o económica, era una de las cláusulas. Si tenían un hijo, Felipe y María, se convertiría automáticamente en príncipe heredero de Inglaterra. Si María moría primero y sin descendencia, Felipe debe abandonar Inglaterra renunciando a todos sus derechos sobre el trono, como así ocurrió después. Felipe, la verdad es que consideró este enlace como una cuestión de Estado y estuvo pues, mucho tiempo en tierras inglesas. Eh, bueno, la verdad es que estuvo muy activo hasta que su padre Carlos I, repito, Carlos I de España, quinto de Alemania, en 1556 abdica y Felipe accede al trono de España, asciende, asciende al trono de España como Felipe II. En este momento, bueno, pues ya evidentemente el tema inglés, pues empieza de alguna manera a mm, tratarlo como en, en un segundo peldaño. María, María Tudor, que se la conoció históricamente como Bloody Mary. Bloody Mary, que la, eh, María Sanguinaria, María... Sí, la, la María Sanguinaria. Esto es muy, gran parte de la leyenda negra. Es decir, es el matrimonio con Felipe II, eh, el catolicismo, es decir, eh, la leyenda negra británica sobre España. Aquí se, se ceba con esta reina, con María Tudor, y bueno, pasó a la historia sobre todo allí como la reina la reina sanguinaria, la eh, Bloody Mary. En 1558 muere María. Muere sin descendencia y, de acuerdo con el testamento de Enrique, de, de Enrique VIII, debía sucederla la siguiente hija, es decir, Isabel. Isabel, que era hija, si os acordáis, de Ana Bolena, de la segunda esposa de Enrique VIII. Así que accede al trono de Isabel, que reinará como Isabel I, y Felipe II deja automáticamente de ser rey consorte de Inglaterra. Isabel I ocupó el trono a los 25 años de edad y era la reina de Inglaterra e iba a ser intransigente con todo lo que se puede relacionar con los derechos de la corona. Y como hizo su padre, restableció el anglicanismo en Inglaterra. Siguió el cisma, siguió la ruptura con la Iglesia Romana. Con lo cual va a tener pues, su ruptura y sus problemas con bueno, con la, en ese momento con la España Católica de que ya, en la que ya estaba uh, Felipe II. Al principio del, bueno, del reinado de Isabel I de Inglaterra, bueno pues se, se caracteriza ese reinado por una bueno una cautelosa en principio, relación con, con la España de Felipe II, es decir, no aún hay, no hay beligerancia. De hecho, Felipe II había ofrecido casarse con ella en 1559, eh, un tema tan importante que, por supuesto, no llegó a cuajar. Había unas guerras entre España y Francia en, eso, en esos años, en, desde, 1500, desde 1522. Y la amenaza de Francia sobre, la, sobre Inglaterra y sobre España bueno, hace que, en este, de momento, pues eh, tanto España como Inglaterra, tanto Felipe II como Isabel I, pues, en principio unan fuerzas o bueno, se pongan más unos de acuerdo y dejen de lado un poco esas diferencias, sobre todo religiosas, que podían tener con ese enemigo común que era Francia. Pero Isabel firma la paz con Francia en 1564 y desaparece ese enemigo común para Isabel y Felipe II. Entonces comienza ese gran deterioro que bueno que prácticamente acompañará durante el resto de la historia a España e Inglaterra. Isabel se ve amenazada años después por la represión que estaba ejerciendo el duque de Alba en, en las revueltas protestantes en Holanda, en Flandes. Como sabéis, España tenía posesiones en, en lo que hoy es eh, Holanda, Bélgica y en toda la, par la parte norte de europea, Países Bajos. Isabel I empezó a ayudar automáticamente a los protestantes de una manera indirecta Los protestantes de Francia primero y luego de los Países Bajos Los comerciantes ingleses empiezan ya a enfrentarse o a buscar, ya digo, a sacar tajada de ese monopolio español que tenía con América Isabel I ordena ya la captura de la, de la flota de Indias, que eso lo hace en 1569 Isabel I, lo que es en política anterior, y ya vamos a acercarnos al tema, al tema irlandés En política anterior, la amenaza más importante que tiene es eh, la que viene de Escocia donde María Estuardo, que era eh, católica, estaba proclamando su derecho sobre el trono de Inglaterra. Es decir, había sido una, una competencia a Isabel. Entonces, bueno, ya con esto es inevitable el choque entre Inglaterra y España. Felipe II, en ese momento, ve una ocasión para apoyar hasta María Estuardo, provocar una rebelión católica y que diera el trono, digo, a María Estuardo. Mientras, Isabel I... Seguía apoyando esas acciones de corseros contra los intereses de España en la, las rutas americanas, Te digo, para intentar hacer sombra al comercio y a, y a la flota, a la Armada Española. En 1587, María Estuardo, esta que era pretendiente al trono, fue eh, detenida, fue condenada a muerte y fue ejecutada. En medio de este bueno de este ya conflicto entre España e Inglaterra, en 1588 se hace a la mar la Grande y Felicísima Armada, de la que ya hemos hablado alguna vez con la intención de desembarcar en Inglaterra y reponer en el trono eh, a los Estuardo a los Estuardo y el catolicismo la grande y felicísima armada que como muchas veces hemos, hemos hablado eh, bueno, por pues la historiografía de la leyenda negra, sobre todo británica la bautizó como la armada invencible por pues, ser un tono irónico y jocoso eh, en esa flota iban 8.000 marinos y casi 20.000 soldados a los que más tarde, una vez pusieran pie en Inglaterra debían apoyar los um, cerca de 100.000 hombres que tenía Alejandro de Farnesio en Flandes. Él, como todos sabéis y algún día hablaremos de ello imagino bueno, ya estamos hablando de vez en cuando del asunto este esta armada esta flota eh, bueno pues es es entre derrotada por un por la flota inglesa más o menos derrotada pero sobre todo acaba yendo acaba siendo víctima de las de las tormentas víctima de, de las inclemencias meteorológicas y resulta un fracaso. Va a continuar la extrema rivalidad entre España e Inglaterra. En los años siguientes habrá, ya digo, un día podemos hablar del tema, habrá una contraarmada inglesa para que iría eh, que iría, a, a, bueno, digamos a rematar a España después de este desastre. Pero esa contraarmada inglesa fue otro auténtico desastre, quizá mayor que la armada que, la que llamada por ellos Armada Invencible, pero eso está silenciado, ya lo digo, está silenciado por la leyenda negra, es, es así. Ya digo, la, la rivalidad con Inglaterra con, va a continuar de una manera absolutamente ya extrema. Y aquí ya conecta con el tema que hoy vamos a hablar, es decir, nuestros lazos con Irlanda. Aquí ya aparece Irlanda, es un, bueno, está en medio, y aquí comienza un poco, después de esta introducción histórica, comienza de alguna manera el podcast propiamente, ya digo, el, el podcast sobre el que vamos a hablar de Irlanda y las relaciones bueno que nos han unido y nos unen realmente hoy. el siglo XVI, que es donde arranca nuestra historia, nuestra. Una historia creo que es muy interesante y una historia apasionante ¿no? de nuestras relaciones con Irlanda. Es un momento de luchas, eh, luchas por el poder, eh, luchas hegemónicas de coronas, de monarquías, sobre todo para la monarquía hispánica de Carlos I. La monarquía española necesitaba apoyos. Apoyo sobre todo para combatir al, bueno, a lo que era el enemigo o iba a ser ya el enemigo más importante de, por de Francia, que era Inglaterra. Necesitaba debilitar a Inglaterra y entonces Irlanda aparece como, bueno, pues como algo propicio y algo, algo lógico y algo y algo posible para conseguir este, este objetivo de debilitamiento. En estos momentos, es, esa protestante Inglaterra va a intentar someter a la católica Irlanda. Y por supuesto España pues, va a prestar su apoyo bueno buscando abrir pues, otro problema, digamos, en en la política inglesa exterior, la monarquía española se hizo ver amiga de, de, de Irlanda como bueno, como defensores del catolicismo apoyando a los irlandeses, pero ya digo frente a ese eh, eh, enemigo protestante que era Inglaterra. Hemos intentado hoy recordar o vamos a, a sí, recordar un poco mmm, o refrescar esos vínculos que tenemos con Irlanda que creo que son bastante bastante desconocidos. Había lazos que unían de alguna manera, digo legendariamente o no, eh, el norte peninsular con que se llamaba la Isla Esmeralda como se la conocía a Irlanda, a Esmeralda por su color verde. En el libro de las conquistas, que es un libro digo, que habla de las leyendas irlandesas, se dice que los, los primeros gaélicos de, de esa llamada Isla Esmeralda, que hoy es Irlanda, procedían del norte de la península ibérica. Los expertos no han llegado a ponerse de acuerdo, pero bueno, yo os dejo aquí el dato. Eh, isla Esmeralda, verde, bueno, a partir de ahora llamaremos ahora hablaremos de Irlanda. Irlanda es el nombre inglés de la isla, aunque en gaélico, que era el, bueno, el idioma de, los, de, los, de las gentes originarias de la isla irlandesa, el nombre de Irlanda era Eire, que significa fértil en gaélico. Nos referiremos a esta isla esmeralda, aire, como Irlanda, para, para no causar malentendidos. Pero llegamos ya a la, ed, a la Edad Moderna, donde realmente ya digo que se van a producir los hechos que nos van a acercar al pueblo irlandés de, mayor, de una forma absolutamente directa. Y vamos a aplicar los lazos que existen entre el pueblo irlandés y el hispano debido a estas circunstancias históricas. Una ex unión que es, sobre todo se va a basar en la religión y que se va a reforzar con lo más importante. Es decir, vamos a tener un enemigo común. Ese enemigo común que es Inglaterra es realmente el que nos va a llegar a unir de una manera mucho más fuerte. Bueno, primero vamos a ver muy por encima, ya digo, porque no es el no es historia de Irlanda ni de Inglaterra hoy, es historia de España, entonces, eh, aunque vamos a hablar mucho de Irlanda, pero vamos a ver muy por encima cómo comienza la pugna de Irlanda con Inglaterra y cómo entra España Y Es decir, vamos a ver, ya digo, muy por encima, pero creo que son un, unos datos que debemos de, de saber conocer para entender el tema en profundidad. Esta pugna de Irlanda con Inglaterra comienza ya en el siglo XII, momento en que hay una serie de disputas entre los reyes de los territorios en Irlanda, entonces hay, unos, hay uno de los reinos eh, de los señores irlandeses que pide ayuda a Inglaterra, a la Inglaterra de Enrique II. Así que esto abre el camino a la entrada de los ingleses en la isla. Hay una serie de regiones que piden ayuda a Inglaterra y desembarcan tropas inglesas en Irlanda para ayudar a estos a estos señores. Lo que pasa que esto, evidentemente, como todo puede suponer, va a suponer que aquello se asiente, aquello se va a ser, va a ser, se perpetúe. Y ya se va a empezar con el tiempo a, no solamente una ayuda, sino que ya va a empezar una, un intento de superposición de la cultura inglesa sobre la irlandesa, una serie de dominio de territorios y, bueno, lo que es pues poner la bota en Irlanda por parte de los ingleses. Entonces, esto, digamos que Inglaterra, lo que, la primera zona en la que ha desembarcado y la que tiene las tierras eh, un poco de posesión con señores, con señores leales, es la zona que rodea, digamos, lo que hoy es la, la actual capital Dublín. Esto ocurre hacia el año 1400. Esta zona alrededor de Dublín se conoce como la como de Pale o la empalizada porque bueno pues se construye un, un sistema de fortificaciones que rodean le digo, eh, toda esta extensión para intentar protegerse de entradas de los de los eh, bueno, de los lugareños de los nativos irlandeses. Ya aquí en este momento comienza ya eh, los, tic, los monarcas ingleses de este momento empiezan ya a dar el título de señorío de Irlanda a los señores de esta zona. Es decir ya eh, en los títulos nobiliarios empieza a aparecer ingleses empieza empieza a aparecer el señorío de Irlanda. Esta situación va a empeorar a mediados del siglo XV. Cada vez hay más tensiones, más pugnas entre los señores irlandeses y los, y los, los, los señores pro ingleses o los propios ingleses que, me digo, que están en el sur irlandés. Y ya en el siglo XVI, con la implantación del anglicanismo que antes hemos hablado con Enrique VIII, pues ya esta brecha de católicos irlandeses y protestantes ingleses o proingleses ya hacen que esta brecha entre unos y otros sea definitiva y sea ya prácticamente imposible de cerrar históricamente. Comienzan persecuciones religiosas de los anglicanos sobre los irlandeses católicos. Incluso muchos de los colonos que pasaron de Inglaterra a Irlanda se mostraron contrarios a las peticiones de conversión uh, de Enrique VIII. Lo que hizo Enrique VIII es otorgar tierras en Irlanda a los ingleses e irlandeses que se convirtieran al anglicanismo. ¿Qué ocurre? En 1541 ya se adjudica al rey de Inglaterra como rey de Inglaterra e Irlanda. Esto ya es la gota de el vaso y lleva los primeros levantamientos contra Inglaterra en la isla Esmeralda, en, en Irlanda, en Eire. Esto lleva a una rebelión en toda regla de la, la nobleza eh, irlandesa que va a llevar esta rebelión a la conocida como guerra de los nueve años. Esta guerra la encabezan los señores y los clanes de O'Donnell y O'Neill, que se enfrentan a Inglaterra de una manera ya directa. ¿Y qué ocurre? Pues que van a solicitar ayuda a quién, imaginaos, pues a España. Tenían lazos religiosos. Hay una red comercial entre Irlanda y España, sobre todo con el norte de España. Por supuesto, se aprovechaba la enemistad declarada entre Felipe II y Isabel I. Ya digo, el, tema, el tema religioso es fundamental. Y entonces España va a prestar a estos irlandeses, o va a intentar prestar la ayuda necesaria, iniciando lo que, lo que conocemos como esa, esa unión, esos lazos que de los que vamos a hablar hoy, lazos hispano-gaélicos o hispano-irlandeses, que es el tema que hoy nos ocupa. Entonces, eh, bueno, España entra así en un conflicto que se encuadraba ya en una guerra que tenía con Inglaterra. Es decir, ya la guerra con Inglaterra, como antes comentaba, va a ser prácticamente ya para siempre. Pero este conflicto ya en, en Irlanda pues se encuadra dentro de una guerra que se estaba librando contra Inglaterra. Aquí, eh, como antes comentábamos, se manda la grande y felicísima armada, que es, que, que es un fracaso. Felipe II, que ya había demostrado la intención de defender a los católicos cuando fue consorte de la reina María Tudor, a dar, ...va a dar entrada o va a acoger a un importante flujo migratorio de irlandeses que sobre 1571 buscaban huir de la persecución inglesa en la isla. Es decir, Felipe II, aparte de elaborar planes para ayudar a Irlanda, empieza a invitar o empieza a acoger a toda esa población irlandesa que se siente perseguida, esa población católica, bueno, pues le sale las puertas de, de España... Del reino de la monarquía hispánica para que vengan aquí y se refugien. En un principio, como si, entendiendo aquello como un, un refugiado religioso, un refugiado político, por decirlo de alguna manera. Así que se produce en el siglo XVI un exilio, primero lento y después masivo, de irlandeses. Buscan refugio en España con la idea, por supuesto, de reconquistar su territorio, de, de volver a Irlanda en un futuro bueno, y reponer eh, la, eh, bueno, sus señoríos y su monarquía católica que Inglaterra les había us usurpado. Era un espectáculo en la época y las propias autoridades se quedaban, bueno, pues pues extrañadas de ver cómo veían pasar a estos, a estos irlandeses en formación en camino de desde Castilla camino de Lisboa para, em, para embarcar o para incluirse en la hay que pensar que que cuando hablamos de Lisboa como española hay que pensar que en el tiempo de Felipe II Portugal es, durante muchos años perteneció a la corona española entonces cuando hablamos de Portugal pensar que estamos hablando del territorio de la monarquía española en ese momento bueno, que ha seguido que se extrañaban de ver formaciones de irlandeses, de, pues eso, de, de tíos pelirrojos, ¿no? Eh, pues pasándose por Castilla camino de Lisboa, porque llaman mucho la atención incluso a las propias autoridades, como os podéis imaginar. Todo con sus banderas irlandesas, con su. En fin, pues era una cosa curiosa y bastante llamativa ya en, en los primeros momentos de esta llegada de, de, eh, de migrantes irlandeses. Los primeros exiliados que iban a llegar a España desde Irlanda, que, digo que fue una cosa que progresivamente fue cada vez a más no eran soldados en un principio sino que sobre todo eh, eh, vinieron muchos clérigos eh, vinieron obispos en fin gente que no tiene formación militar en un principio hay que decir que en estos momentos cuando se mandan observadores a Irlanda es decir pensamos que estamos ya en conflicto con Inglaterra en un conflicto abierto los observadores o los espías o los informadores que se mandan a a Irlanda, pues para, bueno, para ver qué tipo de gente de allí, qué, qué relaciones hay con Inglaterra, es decir, si hay una información, bueno, pues ya hablaban de que, bueno, que estos soldados, eh, estas gentes irlandesas, a algunos se les llama, incluso se les llaman como salvajes, ¿eh? es decir, el nombre, la palabra salvaje aparece en este momento como gentes, bueno, pues gente sin, sin formar, soldados muy violentos, soldados, eh, pues salvajes, ¿eh? era un poco la, la, el nombre que se les daba a estos, a estos combatientes. Estaban acostumbrados a la guerra de guerrillas contra los ingleses, se apegaban mucho al terreno, era gente dura, gente en bueno, una zona eh, difícil. No estaban preparados para formar unidades militares con una estructura eh, táctica mínima, porque, bueno, iban pues, cada uno a su, a, su, a su avío. Por otro lado, ya se empiezan a dar casos de soldados profesionales españoles que van a Irlanda para adiestrar a las tropas irlandesas. Francisco de Cuyar que es un capitán de la Armada, de la, gran, de la, de la Grande Armada, de la Armada Invencible que quedó bueno, eh, aislado en Irlanda, su barco naufragó y bueno sobrevivió. Entonces, Francisco de Cuello lo que define Irlanda como dice en esta tierra no hay justicia ni razón y así cada uno hace lo que quiere. Es decir, eh, describe la, la isla irlandesa como un poco, como veis, caótica. Alonso de Cobos, otro enviado a la isla, eh, bueno, para hablar para ver cómo eran aquellas gentes, habla, eh, hablamos ya del año 1596, acabando el siglo XVI, dice que los irlandeses luchaban de modo bien diferente a los españoles. Dice, en primer lugar, su caballería era completamente distinta porque no usaban sillas. Y las ventajas que ofrecían era que estaban acostumbrados al frío, a la lucha en invierno y a comer poco. Bueno, pues estos irlandeses en Irlanda ya empiezan a, a, bueno, a infringir pérdidas al ejército inglés de Isabel I. Empiezan a, a, hasta, bueno, hasta el punto de llegar a perder el control de gran parte de la isla, que es realmente lo que España deseaba para bueno pues para intentar aprovechar la situación de debilidad inglesa digo en la, isla, en la isla de Irlanda. Isabel I tuvo que emplear mucho dinero en, en combatir las rebeliones en Irlanda y lo que más temía era que, bueno, como ella sabía, que España pudiera, ya digo, poner su pie en Irlanda y desde ahí lanzar, bueno, movimientos de desestabilización sobre Gran Bretaña, sobre Inglaterra. Es decir, se jugaba mucho la monarquía inglesa en Irlanda y esto explica que las guerras eh, de irlandeses e ingleses en un principio fueran muy crueles. A veces los ingleses sometían a, 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 bueno, a, a asedios y bloqueo de alimentos a la población irlandesa, de modo que morían literalmente de hambre en grandes cantidades de población. Y hubo una, bueno, una segunda rebelión irlandesa poco después que realmente se convirtió en una auténtica guerra de exterminio. Murieron muchísimos irlandeses gaélicos en, en combate, pero fueron mucho más las bajas de los que habían muerto por, por hambre y por la peste. Y aquí aprovecho para... Nombrarla, cuando nombro la peste, pues os remito al podcast de la peste, de la peste negra, porque siempre cuando hice aquel podcast, realmente, eh, cuando hablamos de la peste en la, en la Edad Media, parece que se habla como una cosa bueno, una cosa accesoria, ¿no? Entonces, siempre que hablemos de la peste, pues os invito a que recordéis lo que hablamos en aquel podcast, que creo que, que bueno resumía bastante bien el desastre que suponía una, una epidemia de este tipo, ¿no? Bueno, se calcula que en el año 1582 murieron... Unos 30.000 hombres, mujeres y niños, bajas por hambre y bajas por enfermedad. ¿Qué pasó? Pues que esto favoreció, esta, esta mortandad terrible, favorece la colonización inglesa. Es decir, quedan territorios sin habitar, grandes extensiones de tierras, que quedan desiertas y pueden ser otorgadas bueno, a lo que se llamaban los nuevos ingleses. gente ¿no? gente ingleses que iban a cruzar el estrecho y se van a instalar en Irlanda. Hay que decir que los militares españoles tenían mucho eh, respeto a meter la nariz en Irlanda. Todos los que habían estado por allí, ya digo que las, hablábamos de los, de los náufragos de la, de la Gran Armada o informadores que llegaron por allí, comerciantes, etcétera, hablaban de que había que tener cuidado con meterse en Irlanda porque era una zona, una zona con, eh, peligrosa, conflictiva y no, era, no iba a ser fácil. Y además estaba ya el primer precedente, el primer, el primer intento de, de invasión o de, de tomar posiciones en tierra irlandesa ocurrió en 1580. Eso también marcó mucho a los españoles de la época en cuanto bueno, a, las, a las reticencias a ir a Irlanda. ...se conoció como la masacre de Smerwick... Eh, ...fue una batalla, fue un hecho bélico... ...del que vamos a hablar enseguida... Bueno, ¿qué pasó en Smerwick en 1580? Smerwick bueno, es un lugar que está en la costa oeste de Irlanda. Entonces, bueno, pues eh, se organiza una expedición de españoles e italianos. El capitán de la expedición era Sebastiano de San Giuseppe. Y llegaron en barco a esa costa irlandesa para prestar apoyo a las tropas católicas locales. Y fueron sorprendidos por más de 4.000 soldados británicos que les van a acercar por tierra y mar. El asedio fue corto, duró poco tiempo. Y en solo tres días Sebastiano de San Giuseppe se rinde. Así que los ingleses, las tropas británicas entran en la fortaleza y automáticamente, ya digo que las guerras en Irlanda no, no se andaban con tonterías, entran en la fortaleza y ordenan la matanza de los más de 600 españoles, italianos e irlandeses que estaban ahí refugiados buscando protección. Estuvo es una matanza espeluznante porque realmente pasó a la leyenda, a la leyenda o al imaginario colectivo irlandés. Y de hecho en España marcó mucho el bueno el saber con quién estaban jugando los cuartos y qué guerra se llevaba allí a cabo en aquella isla. Parece ser que hombres, mujeres y niños fueron, fueron maniatados uno a uno y fueron degollados delante de sus propios compañeros. Y luego sus cuerpos fueron arrojados por el acantilado más cercano y cuentan que aparecieron cadáveres durante mucho tiempo flotando eh, cerca de la bahía de Smerwick. Bueno, esta matanza de Smerwick, conocida en España, más tuvo muchísima mmm, resonancia, pues, hizo poner la, la cautela ¿no? en los, eh, los españoles a la hora de, uno, de, de pensar en cómo... Eh, Llegar a la isla y cómo contactar con los rebeldes irlandeses para combatir a Inglaterra. Le digo la experiencia de los españoles fue clara. Repito que tanto los supervivientes de la Gran Armada como, bueno, como esas tropas que fueron a Smerwick fueron traicionados, fueron robados, sobre todo la, la, la gente de la Gran Armada. Muchos fueron asesinados por los ingleses. Y luego digo para, para remate está este caso de, la, de Smerwick, es decir... El gobierno inglés utilizó todo tipo de métodos para acabar con cualquier foco de rebelión o de ayuda que venía de, del exterior para conservar Irlanda. Repito que en Irlanda podía ser un, un peldaño para luego pasar a Inglaterra. Es decir, era, era prácticamente... Defender Irlanda era una cuestión prácticamente de supervivencia para Inglaterra. Enseguida reforzaron la guarnición que había en Irlanda. Es decir, hay que pensar que con Enrique VIII había unos 1.500 hombres de guarnición en toda Irlanda y con Isabel I prácticamente se multiplica por 6 la guarnición irlandesa perdón, la guardición inglesa en Irlanda. De hecho, todos los que querían ser, empezar la carrera militar en el ejército inglés debían primero ir a servir obligatoriamente a Irlanda. Estaban obligados a ellos. Y a muchos se les ofrecía tierras en Irlanda bueno, para que se asentaran y se colonizara la isla. ¿Qué pasaba? Porque los ingleses en estas guerras eh, internas entre irlandeses e ingleses, bueno, pues los ingleses contaban bueno, con mucho mejor material, contaban con artillería, contaban con mosquetes, y los rebeldes irlandeses no tenían nada de eso, con lo cual bueno, les ponían franca inferioridad. ¿Qué hicieron? Pues solicitar a España esa ayuda, solicitar a España ese armamento y bueno, esa instrucción y bueno, ese, ese apoyo para intentar llegar a la altura del ejército inglés. Bueno, pues esta pugna entre los irlandeses que ya empiezan a migrar a España, ante la superioridad inglesa en la isla, repito, empiezan a, a reforzar ese flujo migratorio hacia la península, también hay irlandeses que se van a Flandes. Es decir, que en, la, en Flandes, que era de posesión de la monarquía española, bueno, pues esto es otro lugar para llegar, está más cerca, un lugar para combatir a, bueno, al protestantismo y buscaban también bueno, una salida de aquella, de aquella persecución contra los católicos que, que se empezó a producir en, en Irlanda. O sea que parece el primer personaje, digamos irlandés, que empieza a fijar lazos con la monarquía española es William Stanley. William Stanley que era un coronel de educación, eh, servía en el ejército inglés, pero era un coronel de educación. Católica. O sea, Isabel II reina de Inglaterra le, le, le envía a, él a Flandes para, bueno, de una manera indirecta combatir a los españoles en Flandes. Esto ocurre le, Isabel I le envía en 1585 y aquí inesperadamente se produce el cambio de filas. De Stale se pasa de la noche a la mañana a servir al ejército español. De hecho, lo importante ya no era el movimiento numérico de esas tropas irlandesas que se pasan, se cambian de bando al bando español, sino que la ciudad, la ciudad de donde estaban, la ciudad de Deventer que estaban custodiando, pasó automáticamente a manos españolas sin disparar un solo tiro. Esto pues provoca una, una, bueno, una, una reacción de, de ira en Inglaterra ante, ante este, este suceso. Automáticamente forman una unidad independiente, pero ya Empiezan estos soldados a acoplarse al resto de unidades del ejército español, en, en este momento de los tercios españoles, que mandaba Alejandro de Farnesio. Y empiezan a asimilar esos sistemas de combate españoles. Automáticamente, esos irlandeses, al servicio de España, ya empiezan a tener un gran prestigio militar. Además, eran católicos, eran con, se les llamaba católicos y aficionados a su majestad Felipe, es decir, eran personas que, que aparte de su catolicismo, que les, bueno, que les o unía con los españoles, realmente pues, tenían en, en el rey de España pues digamos, su, su guía y su motivo de lucha. Tenían un fuerte sentimiento sentimiento de grupo, un sentimiento nacional irlandés, que eso era muy importante, como muchas veces hemos hablado de los ejércitos, para hacer fuerte a, a una unidad. Hemos hablado muchas veces, en todas las guerras, muchas veces no, no es patriotismo ni, ni, ni ideologías, sino es espíritu de grupo el que hace que los soldados, la gente se una en momentos de dificultad y les haga eh, unidades mucho más potentes y mucho más temibles, ¿no? ...pues este es el caso de estos irlandeses... ...que estaban luchando en Flandes... Le digo, al, al, ...se cambian de bando y se ponen a luchar... ...con los españoles contra los, contra los protestantes... ...es decir, fue un tercio realmente temible... ...de hecho los españoles no mezclan tropas... Es decir, eh, eh, automáticamente... Eh, ...lo que hacen es fomentar que este tercio... ...estuviera únicamente compuesto... ...por irlandeses... ...a comienzos de enero de 1587... ...los españoles disponían... ...de un tercio de irlandeses... ...hablamos de tercio de comunidad militar... ...de unos 4.400 hombres era el tercio de William Stanley. Realmente increíble. ¿Qué pasa? Pues este efecto, un efecto llamada. A partir de este año, muchos irlandeses que, salían en, que ya estaban en España, que, han, que habían llegado a España, le digo, de, esta, de esta migración que antes hemos hablado, este flujo migratorio que se produce hacia España desde, desde Irlanda, empiezan a viajar a Flandes para alistarse en el, el tercio irlandés que ellos saben que está allí. Muchos buscan unirse, ya digo, al coronel Stanley y su tercio irlandés al servicio de España. Estos irlandeses de Stanley fueron viajando a España y, este, y sus, bueno, estas, estas unidades fueron convirtiéndose poco a poco en unidades de élite realmente del ejército español. Las cosas llegan al punto de que en 1590 Felipe II encarga directamente a William Stanley que prepare una armada en Lisboa para intentar otra invasión de Inglaterra. Fijaos que ya, ya, no es, ya es una confianza absoluta. Y en este momento Felipe II, ya hablaremos de ello, ya en este momento decide que va a realizar otro intento de invasión en Irlanda. Es decir, no va a ir a Inglaterra como fue la, la Gran Armada, sino va a intentar llegar a Irlanda y desembarcar allí. Felipe II lo tiene decidido. Felipe II ve que, ve que tiene a irlandeses que le apoyan, ve que tiene una buena información allí, tiene gente que le va a apoyar, y en este momento decide Felipe II, y es muy importante esto, que va a ir a Irlanda. Va a ir a socorrer a los irlandeses y va a ir a, digo, a tener allí una base desde la en un futuro incidir o intervenir en Inglaterra directamente. Bueno, pues ya vamos ya ya estamos ya digo vamos un, para que veáis un poquito la evolución no del, del, es muy interesante el tema porque, porque es, este sí que es realmente desconocido entonces lo, lo, la influencia digo de los irlandeses en la historia española y los lazos que tenemos con, con Irlanda que es muy interesante y aquí ya vamos a llegar un poco al hecho bélico más importante eh, bueno, digo, vamos a, vamos a tocarlo no muy profundamente porque realmente ahora estamos hablando un poquito de una historia general pero no podemos saltarnos lo que fue la batalla de Kinsale, la batalla de Kinsale que fue el intento, ya digo, de Felipe II de poner el pie en Irlanda y ya digo que fue, fue un intento que vale la pena, ya digo, narrar y contar porque es muy interesante y es parte de nuestra historia. Yo ¿no? todo de esos lazos, que repito que es el motivo de este podcast de hoy y luego os explicaré por qué los motivos que me han llevado a hacer este podcast, os lo explico al final, eh, pues enseguida hablamos de esta batalla de Kinsale y de esta, esta campaña que va a iniciar Felipe II en tierras irlandesas. Bueno, como os decía, es obligado a hacer una referencia a este hecho militar, a lo que ocurrió en Kinsale, en la costa este o sur, sureste de Irlanda. Eh, que es un momento culminante, digamos, de la, de la historia común que tiene Irlanda y España. Porque es, realmente, bueno, es la única vez que, que España luchó contra Inglaterra en suelo, en suelo británico. Bueno, hubo otra que luego comentaremos, pero realmente esta fue la más importante. Cuando realmente hay, llegan tropas a Irlanda, llegan eh, tropas a suelo de dominio inglés, y creo que es muy importante hablar de ello. Como te decía, Felipe II se planteó muy en serio esa empresa militar en Irlanda cuando la, la, la Gran Armada de 1588 fracasa. Como te comentábamos, quedaron de, esa, de ese fracaso de la Gran Armada, de esos de hundimiento de muchos barcos, bueno, quedaron muchos supervivientes españoles que se pusieron al servicio de los nobles irlandeses. Todos los señores de... se el conde de Tyrone, el conde de, de, de Tyrconnell, que eran dos, dos, dos condados irlandeses los más importantes, los más rebeldes los señores de O'Neill y, y O'Donnell me he quedado ya con estos apellidos porque iremos, eh, digamos, son las los clanes que van a, ah, a ser los más rebeldes y van a llevar a España y van a estar en contacto con España en todo momento, ya digo, había muchos soldados de, las, de los naufragios de la, de la Gran Armada y muchos estaban ya funcionando al lado de estos irlandeses que estaban planificando las, las rebeliones, es decir, por ejemplo hay un tal Pedro Blanco que fue secretario de, de O'Neill, de, de un señor irlandés y ya hay una interrelación importante entre españoles e irlandeses ya desde el primer momento es decir, estos señores irlandeses van a pedir ayuda económica y militar a España y a cambio se ofrecen a tributarle fidelidad a la corona española. Ya Felipe II, en 1595, envió tres barcos a Irlanda con municiones y armas bajo el mando del capitán Alonso Cobos. Cobos allí se encuentra con, la, con supervivientes. Eh, se sabía que podía haber supervivientes de, de la gran armada allí, pero ya se, eh, contacta con ellos. Gente que ya estaba allí, conocía el idioma irlandés y podían servir de informadores y de espías para la, la empresa militar que se estaba vecinando. Y al año siguiente, otra vez, este, eh, Felipe II decide enviar otra vez al capitán Alonso Cobos. y Esta vez la acompaña Domingo Ochoa. Van al norte de la isla para entregar otra vez armas y ayuda eh, militar a los nobles irlandeses. Los irlandeses habían dicho a Cobos en el viaje anterior que necesitaban armas para, para unos 10.000 hombres y necesitaban también unos una fuerza española de al menos 6.000 hombres para digamos para recuperar la isla y echar, expulsar a los ingleses de, de la misma. La clave del asunto era dónde desembarcar esas tropas españolas y esa ayuda española para que bueno, ese ejército español y ese ejército irlandés se juntaran en algún momento determinado y pudieran eh, dar batalla a los ingleses de una, bueno, con cierta ventaja. Este Cobos empieza a tomar nota de las costas, no, tiene informaciones de la gente que está allí, es y empieza a dilucidar dónde se puede desembarcar esa futura fuerza española que va a acudir a Irlanda. En el segundo viaje de Cobos ya se designa a ocho soldados españoles, que eran, digo, eh, náufragos de la, de la Gran Armada, ya se designa a estos ocho hombres para que sean el enlace con los nobles irlandeses. Pero lo más importante era dónde se podía realizar el desembarco. Era el gran problema. de que estos hombres, y, bueno y en estas reuniones que tuvieron, dijeron que lo, lo ideal era desembarcar en, en Galway. Galway está al oeste de la costa de la costa de Irlanda, de la costa oeste irlandesa. Llegamos a 1598 y en este año sucede un hecho importante. Y es que muere Felipe II. Pues cuando muere Felipe II pues no ocurre realmente gran cosa, porque su, su tesor, Felipe III, su hijo, pues tenía la ilusión de hacer realidad los sueños de su padre. Es decir, además, eh, las cosas no habían cambiado con Inglaterra y va a dar continuidad le digo, a este apadrinamiento ¿no? de, este, de este proyecto de, de llegada a Irlanda. Mientras los preparativos en Irlanda de los, de los irlandeses eran, bueno, eh, realmente estos señores de que hemos hablado, los o O'Donnell y O'Neill, estos dominaban el norte, la zona sobre todo el territorio de lo que es el úster eh, Pero en, el dominio o las influencias en el sur también empezaron a, a extenderse, y sobre todo en la zona de la ciudad de Cork, eh, que está al sureste de, de Irlanda. Así que en 1598, el año que muere Felipe II, O'Neill envía sus tropas, el señor irlandés, envía tropas aliadas, tropas irlandesas, para ...atacar posiciones inglesas... ...en la zona de Munster... ...que es la, regi la región de, de Cork... ...es decir, sureste de Irlanda... ...para que nos hagamos una idea... ...si puedo poner un mapa... En, ...tanto en la web como... ...en Facebook... ¿vale? ...para que veáis un poquito... ...esas zonas de Irlanda... ...y si bueno... Si, ...con un rápido vistazo... ...luego os ubicáis para escuchar el podcast... Esta, ...esta provincia del sur... ...cercana a Cork... Es, ...estaba cada vez más... ...cercana a los intereses de España... Y porque llegaban bueno llegaban soldados confederados, empezaba el, el poder inglés a, a debilitarse bueno, y empezaba a ser una zona amiga y una posible zona de desembarco, ya digo, de la, de la misión o del contingente español. La persona realmente que va a tener más repercusión en la preparación de la invasión o el, del ataque a Irlanda es, eh, después de Cobos, de este capitán Cobos, es un sargento mayor llamado Fernando de Barrio Nuevo. Bueno, este Barrio Nuevo es enviado a Irlanda ya para recabar la información concreta militar sobre el desembarco. Tenía que dar información sobre a quienes se enfrentaban, qué fuerzas inglesas había en la isla, qué fuerzas había a su favor, qué irlandeses había a favor de, 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 de la llegada de españoles, qué fiabilidad tenían estas, estas tropas. Y tenía la misión de llevar ya españoles que allí vivían, ya digo, náufragos de la, armada, de la, gran, de la gran Armada, para que informaran directamente de lo que allí estaba pasando es decir ya en España no se fían de los de los mensajeros sino que quieren escuchar los testigos directos de lo que de gente que ha estado viviendo en Irlanda durante estos años barrio nuevo con un ayudante irlandés de confianza bueno pues se reúnen en Lisboa y preparan naves y armas y municiones y otra vez, otra una última ayuda que para llevar, llegar hasta el norte de, de Irlanda y zarpan desde San Sebastián ya digo rumbo al norte de Irlanda barrio nuevo contacta otra vez con los dos señores irlandeses y con un obispo de testigo con una con una biblia y un crucifijo juran O'Neill y O'Donnell ser siempre leales al rey durante todo el tiempo en que vivieren. y dice textualmente Nuevo, después de este, de este juramento dice textualmente dice, y los vasallos del uno y del otro que fueron muchos juraron seguir el parecer de sus señores. es decir, hay un juramento multitudinario de los irlandeses en presencia de Nuevo y de un obispo que juran fidelidad al rey de España tras jurar esta fidelidad que Nuevo comprueba bueno, les, les deja mmm, material materiales mil arcabuces mil picas 150 quintales de pólvora y una gran cantidad de armas que serían necesarias para armar a unos 2.000 hombres. Fijaos el flujo de material que va de España a Irlanda. Es, es una historia increíble, ¿eh? una historia increíble cómo estos personajes españoles van de, bueno, de, de, de espías, de, de contactos, no, a hablar con los señores irlandeses, cómo se va gestando, no. Esta, fijaos que estamos hablando del siglo del siglo 16 eh, con las dificultades que tenían la, la navegación, la cantidad de naufragios que había, es decir. Eh, la poca fiabilidad realmente que puedan encontrar en Irlanda, porque aquello podía, la situación puede cambiar. Es decir, cómo esto se va gestando poco a poco con viajes, con, con, pues, con hombres decididos, con la política de la época. no Es, es realmente es apasionante este estos procesos históricos ¿no? para meternos, a, como siempre digo, en la piel de estos hombres. Aquellos náufragos que había en, en Irlanda viviendo con irlandeses. Imaginaos aquellos morenos no españoles eh, pues conviviendo con con, con pelirrojos, ¿no? eh, aprendiendo gaélico. Eh, muchos se casaron con irlandesas. Eh, bueno, es, es, es apasionante, una historia apasionante que digo que creo que, que había que conocer y, y por eso os la quería contar. Tiene mucho interés en contarla. Bueno, pues los efectivos que al final parece que tienen estos eh, irlandeses, O'Neill y O'Donnell, eran unos 10.000 infantes y 1.500 jinetes. Hay que pensar que había en Inglaterra, perdón, en Irlanda había nobles irlandeses que eran partidarios de la Reina Inglaterra. Es decir, no muchos, pero los había. Más, por supuesto, esa masa de colonos y militares ingleses que habían puesto pie en la isla hace ya mucho tiempo. Este barrio nuevo estuvo en la isla irlandesa casi 20 días y ya se gesta todo. En octubre de 1599 ya una misión previa ya al desembarco. Ahí se envía el capitán Martín de la Cerda. Fue a Irlanda en, el año, en mayo de 1600, ya con la ayuda previa para el desembarco final. Bueno, pues ya dejamos los, los preparativos y nos vamos directamente al puerto de La Coruña, de donde zarpa la flota que se dirige a Irlanda. Pues nos encontramos en el día 2 de septiembre de 1601 Recién comenzado el siglo XVII En el puerto de La Coruña Felipe III organizó una flota Que había partido desde Lisboa previamente De unas 33 embarcaciones Recalaron en La Coruña y zarparon hacia Irlanda Llevando consigo dos tercios Españoles, uno era el de Juan del Águila Y otro el de Francisco de Toledo Sumaban unos 4.400 hombres Y cuyo objetivo era desembarcar Y tomar primeramente la ciudad de Cork La ciudad de Cork está al sureste de Irlanda Es decir, ya se había decidido dónde se iba a desembarcar. La flota estaba capitaneada por el almirante Diego Brochero y, una vez más, esta flota, acercándose a Irlanda, se dispersó debido a un gran temporal. Y quedó dividida en tres partes. La verdad es que los temporales nos han jugado malas pasadas en las relaciones con Inglaterra. Una parte de la flota, nueve embarcaciones, que estaban mandadas por Pedro de Zubiaur, lleva unos 650 hombres, y ya esta parte lleva la mayoría de las provisiones iban en estas embarcaciones... ...bueno, por estos ante, el, ante la situación meteorológica... ...tomaron la opción de regresar a La Coruña... ...otras tres naves que se dispersaron... ...al mando de, de, al mando de Alonso de Ocampo... ...llegaron a Baltimore... ...está una ciudad que está al sur, más al sur de Cork... Y ...llegaron hasta Baltimore y pudieron desembarcar... ...un pequeño contingente... ...y el resto de la flota, que era donde iba el almirante... Diego Brochero, buscó refugio en una, en una población... ...en Kingsale, ...donde se desembarcaron el tercio de Juan del Águila... ...con unos 3.000 hombres... ...esto ocurre el 1 de octubre de 1601... Es decir, tenemos la parte de la flota que ha vuelto que ha vuelto a, a la Coruña, donde iba la mayoría de las de las provisiones, una pequeña parte de la flota que, con Alonso de campo que llegan a Baltimore, no, que no tiene más remedio que buscar refugio, y estos 3.000 hombres que sí logran desembarcar en Kinsale, que es un puerto, una zona de refugio que está digo, al sureste de Irlanda. Este Juan del Águila, que desembarca en Kinsale, lo que hace es automáticamente fortificar las riberas del río que bueno que desemboca en la. en, en la Bahía de Kinsale, construido fuertes. Y automáticamente son detectados los españoles y son bloqueados por unos 4.000 hombres, 4.000 ingleses que estaban de guarnición en la zona y que automáticamente son reforzados con otros 7.000 hombres que acuden en refuerzo de lo que ya están acercando a la, a la guarnición española en Kinsale. Es decir, en proporción de fuerzas puede haber unos 10.000 ingleses con 3.000 españoles refugiándose en la digola en este puerto. Muy complicada la situación. ...tras un asedio largo, tres meses después... ...el 10 de enero de 1602... ...las tropas inglesas se apoderan de uno de los fuertes españoles... ...pero no logran entrar en la ciudad... ...bueno, la situación era... era um, ...límite... ...y esta flota que regresó a la, a la Coruña... ...parte de allí otra vez... ...el 7 de diciembre con 10 naves... ...casi mil hombres y, y, y provisiones para... ...bueno, para socorrer a la, a la fuerza española... ...que ya quedado aislada en los puertos irlandeses... ...nuevamente esta flota es afectada por un temporal... ...y esta flota pierde cuatro naves... El resto de las naves se vían del rumbo y lo que hacen es llegar a 70-80 kilómetros al sur de Kinsale. El tema está muy muy complicado. Este es un ejército pequeño, la ayuda irlandesa todavía no había llegado desde el norte y están absolutamente desperdigados por la costa irlandesa con los ingleses cercándoles. Fijaros la situación tan tan bueno, tremenda. ¿no? Esas tropas que desembarcan en Inglaterra, en socorro de los que ya estaban allí, vuelven, también quedan aisladas, pero se fortifican en Castlehaven. Castlehaven es una ciudad que está al sur también de Irlanda. Es decir, no sabían prácticamente ni dónde estaban, ¿no? Con la idea de, de ayudarlos a, a los que estaban en Kinsale o a las tropas que han desembarcado allí. Pero realmente era muy complicado. Hay una flota inglesa que parte automáticamente cuando recibe noticias de que hay españoles allí y se libra una batalla con los españoles. Los ingleses contaban con cuatro galeones muy potentes de 600 toneladas mientras que los españoles solo tenían dos galeones de 200 toneladas. Es decir, abrumadora superioridad inglesa. Los ingleses hunden un galeón español, pero logran proteger la entrada al puerto. Los españoles logran proteger la entrada al puerto, con lo cual los ingleses tienen que permanecer a la espera, siguiendo, bueno, pues, cercando. Los tienen copados. En este momento, nobles irlandeses de la zona que detectan la presencia de españoles empiezan a entregar plazas y Tropas con cuentagotas, ¿no? A los españoles, es decir, señores de la zona, del sur de Irlanda, saben que están los españoles y entonces empiezan a pasarse a su lado, decirles les ofrecen su ayuda, es decir se empiezan a rebelar contra los ingleses, pero de una manera muy complicada porque digo está, está muy eh, muy separados unos de otros, era era un levantamiento realmente de, bueno pues cada uno un poco por su cuenta, no 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 había fracasado un desembarco masivo y la cosa pues ya, vaya, ya va llega mal camino pero por fin ya los eh, estos señores del norte O'Neill y O'Donnell que tienen sus tropas reunidas bueno pues lanzan hacia el sur o envían hacia el sur unos 6.000 hombres pero claro tienen que realizar una marcha una marcha de 400 o 500 kilómetros en pleno invierno para llegar hasta Kinsale y socorrer a las fuerzas españolas para al final los españoles que estaban en Castlehaven que han ido de, de refuerzo más los irlandeses que vienen del norte bueno pues mmm, se unen el 24 de diciembre, en las cercanías de Kinsale para intentar romper el cerco inglés y socorrer a la fuerza española de 3.000 hombres que estaba aislada. Se va a producir la batalla de la batalla de Kinsale. Esto se produce el 3 de enero de 1602. Las fuerzas irlandesas se organizaron en tres, en tres columnas. Mala, mala organización, evidentemente. Llegaron, llegaron muy tarde los irlandeses. Por falta de preparación y por la mala suerte, evidentemente, del desembarco español que fue que fue fallido. No, no pueden desembarcar donde ellos querían. Las columnas irlandesas y los españoles de refuerzo son derrotados. Los irlandeses Parece que huyen de allí, como pueden, probablemente. la persecución de los ingleses ya sabían lo que les venía encima. Y hay unas pérdidas estimadas de unos 1.200 hombres de la coalición hispano-irlandesa. De ellos, parece que las bajas españolas se acercan a los cien hombres. Y los demás fueron todos hechos prisioneros. El 12 de enero la guarnición de Kinsale capitula. También capitulan eh, los que estaban en Castlehaven, los que estaban en Baltimore. Es decir, la, todas las uh, guarniciones españolas pequeñas que se han ido desperdigando por la, por la costa irlandesa del sur capitulan. Y casualmente, dos días después de la rendición de todos los españoles, llega una flota que venía de España con refuerzos. Pero, como podéis comprender, ya era demasiado tarde y regresa a España. Bueno... La verdad es que las condiciones para los españoles fueron bastante buenas, fueron bastante honrosas, en contra de lo que podíamos pensar. Los ingleses proporcionaron transporte y víveres a las tropas españolas para, bueno, para su vuelta a España. Las tropas irlandesas en desbandada regresaron a Lúster, a la zona norte de Irlanda, y ahí continuaron su lucha contra los ingleses hasta su derrota en 1603. Con lo cual, bueno pues esta, esta rebelión, pues como podéis suponer, fracasó. Así que el día 13 de marzo de 1602 llegan a La Coruña... Las tropas españolas procedentes de la, del intento de Kinsale. La guerra entre españoles e ingleses terminó con este pequeño, desa con este pequeño desastre, no, de intento de, de poner pie en Irlanda. Esta guerra entre Inglaterra y España termina con el Tratado de Londres en 1604. Era ¿no? el preludio de muchas más guerras, pero bueno, ahí se firma una paz. Y bueno, y vamos a seguir porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Esto es solamente el comienzo. Esto es, aquí se inicia un poco el, el, el proceso de, de ensamble no de, de, de los irlandeses con la monarquía hispánica. Bueno, pese a esta preparación que hicieron los, los irlandeses y los españoles, ¿no? pues se produce esta derrota, que realmente bueno, supuso un desahogo para los, eh, los ingleses. Eh, realmente estuvieron, en, bueno, si la cosa hubiera salido bien, podría haber cambiado la historia por completo. Pero fue lo que sucedió. Hay que pensar que, que esta fuerza española, aparte bueno, de esa ayuda militar a, a Irlanda, ...todo el proceso que lleva hasta este momento... ...estos estos, estos militares españoles... estas ...estos, bueno, estos barcos que llegan allí... ...estos soldados que, que desembarcaron... ...no solamente hicieron una labor militar... ...sino que actuaron como una fuerza de ayuda... ...a la población civil irlandesa... ...que estaba pasando por unos problemas tremendos... ...llevaron abastecimientos... Eh, ...llevaron ropas, llevaron calzados... ...dieron de comer a aquella gente, reconstruyeron casas... ...fundaron algún hospital... ...es decir, con el dinero y con la ayuda que llegó de España a Irlanda... ...bueno, realmente pues crearon un... ...bueno, hay un caldo de cultivo interesante para... Buscar una reciprocidad ¿no? Por, con los irlandeses No solamente fue una ayuda militar Sino que fue una ayuda pues, a, a todos los niveles Ya si, bueno, si había una, una, eh, una salida de irlandeses hacia la península Con la derrota de Kinsale, Esto va a precipitar la salida de, de personas de la isla Ya no solamente hacia España Sino otros, hacia otros territorios europeos Pero fundamentalmente España bueno, va a ser el, el, bueno, la, la monarquía Que más irlandeses va a acoger en estos momentos Era una gran potencia militar era una potencia católica y era la potencia que le había dado soporte a los irlandeses en, en ese momento contra, contra Inglaterra. Con lo cual, se va a recibir aquí el grueso de esa migración irlandesa hacia el continente. Existía un mito de... de eh, bueno, ya digo que puedo bueno, tener sus visos de realidad, yo ahí no, no me voy a meter. Pero sí si es que es cierto que en, la, en aquella época había un mito del de, de, de origen común de, de íberos e irlandeses. De hecho, en las, en las leyendas que allí circulaban, decían que los primeros pobladores de Irlanda, pues se han llegado desde la península ibérica. Todo esto ayudaba, eran bueno eran pequeñas cosas, pero que iban ayudando a ese, a ese entendimiento de entre unos y otros. Como decimos, esto se va a convertir en un exilio masivo de irlandeses, muchos relacionados con el estamento militar, muchos iban encabezados por bueno por los líderes de la rebelión contra los ingleses, bueno pues se fueron a España con, también con, con sus gentes, pero también, por supuesto, llevaban sus mujeres, sus niños, había muchos clérigos, había comerciantes, es decir, no era una, una, bueno, una llegada de militares exclusivamente, ni mucho menos. Los jefes de los clanes, de, 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 digo, de irlandeses, O'Neill y O'Donnell, también dejan Irlanda con dirección a, a España. Es decir, ya, ya la aristocracia irlandesa también abandona la isla y se dirige a España. fijaros lo importante de lo que estamos hablando. Y claro, y se plantea un problema para la monarquía de Felipe III en ese momento, que es bueno, cómo alojar y cómo dar subsistencia, cómo mantener a todas estas personas que van llegando por miles, a, fundamentalmente los puertos gallegos que, claro, no pueden olvidar que eran católicos y que se han visto obligados a abandonar eh, su país bueno, en, durante una guerra en la que mmm, bueno eran aliados de España, es decir, había una obligación de atención a todas estas gentes Siempre se les para, bueno, estos eh, refugiados irlandeses, estos eh, inmigrantes irlandeses, realmente lo que es, ellos buscaban en una categoría de refugiados religiosos, de alguna manera, bueno, buscando un poco de consideración, no en, en, en no eran mercenarios ni la gente que huía, porque sí, sino que ellos buscaban esa, esa consideración de refugiados amparados en la religión, era un poco la, la, bueno, el fundamento de todo este movimiento de personas. Pero plantea un problema evidentemente a la monarquía de Felipe III. Todas estas miles de personas llegan a España y evidentemente, eh, bueno, en la Península no tampoco tampoco había una, bueno, una, una, unos medios sobrantes como para atender a esta cantidad de gente que iba que iba llegando. Y entonces aquí pues, se produce un tema importante. Esta presencia de irlandeses en las costas gallegas, poco a poco fue, como comentabas al principio, fue avanzando hacia el interior y se van llegando. pues lleva gente llegando irlandeses a, a, bueno, a la zona de la corte en Valladolid. Es decir, no, no se podía parar el flujo de, de gente por, por, bueno, por, por los caminos... ...porque aunque se les intentó dar cobertura en las zonas de desembarco... ...pero esas gentes pues, siguen moviendo. Y enseguida empieza bueno pues esa oferta de esa aristocracia irlandesa... ...a participar en las empresas militares que tenía España... pues ...prácticamente en gran parte de Europa. Era una manera de integrarse, de ofrecer algo a cambio... ¿no? De, esa, ...de esa buena acogida que estaban teniendo en, en la península... ...ya digo, estos nobles pues arrastran a esa gente que son dependientes de ellos... Pues, bueno, ...que han llegado con ellos, los arrastran bueno, al alistamiento... Y, bueno, ...y se van a crear unidades poco a poco, como estamos viendo ahora mismo... ...basadas en este en este vasallaje ¿no? eh, eh, que ya traían desde, desde Irlanda. Que la mayoría de, las, de los hombres que llegan a la península... ...admiten esta, esta posibilidad y van a constituir bueno pues poco a poco unidades militares. ¿Qué es lo que pasa también? Como hemos hablado en muchos capítulos bueno, España les iba a coger con los brazos abiertos. Es decir, el gran problema demográfico que tenía España para mantener, controlar eh, ese gran imperio que tenía, siempre hemos dicho que, que era la gran dificultad de la, de la escasa natalidad para bueno para abarcar tantísimo territorio. Bueno, pues aquí bueno a España también le llega una oportunidad bueno, de, de aumentar el número de hombres de una manera bueno pues pues relativamente sencilla, es decir, admitiendo ese flujo de, de migrantes desde, desde Irlanda. Además eran gente fiel, gente que estaba implicada con la monarquía y qué mejor solución que esta. A pesar de todo, y con los beneficios que puede atraer para unos y para otros, llega un momento en que en España no, eh, no se puede absorber, en aquellos, aquí, repito, vamos a irnos a aquellos tiempos, vamos a irnos a, a principios del siglo XVII. No hay posibilidades de acoger a tanta gente, es decir, no, no, no hay eh, sobrante como para abastecer a esos ya miles de personas que van llegando. De hecho Felipe II, perdón, Felipe III, lo que hace es dictar órdenes encaminadas a cerrar las fronteras. Se hacen unos despachos a los puertos que hay orden de que no se dejaran entrar, de momento determinado, a barcos con llenos de irlandeses. Se dice que los que llegan a España se, se tienen que volver a embarcar dándoles, encima se les pagaba para que tuvieran un viaje de vuelta y se empezó a favorecer la vuelta paulatina de irlandeses que realmente pues no tenían, bueno, no, no han encontrado aquí pues ni un trabajo, ni un, ni, un, eh, ni se han alistado al, al ejército, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre con esta medida? Pues que hay que, hay que hay que expulsarlos, hay que echarlos, hay que invitarles a que se vayan. Pero provoca esta medida una serie de, de dilemas morales entre los consejeros del rey, de Felipe III, ...porque se trataba de, de mandar fuera de España... a ...agentes con los que se compartía un origen supuesto... ...creencias religiosas... ...y además ya estaban involucrados un buen número de ellos... ...en el apoyo a, a los españoles en Irlanda... ...en el momento de, de, de la guerra con Inglaterra... ...muchos se habían perdido sus haciendas... ...es decir, ¿cómo se le hacía volver a esta gente a su, a su tierra? Era, Se digo, provocó un dilema importante... Pero bueno, nos quedamos nos quedamos con que realmente eh, esto sucede en un momento muy puntual En el cual no se puede dar cobertura a, a tantas personas Pero ya vamos a hablar de estos irlandeses que sí, que van a empezar a, a surtir Estas unidades militares españolas Creo que es el momento más importante porque aquí arranca una tradición muy importante De irlandeses en las filas de los tercios En un, en un principio que creo que va a ser muy interesante de conocer Hemos visto hasta ahora cómo han llegado, cómo de, de dónde viene el origen de uno de los conflictos, cómo la, dónde procede la emigración, los temas, problemas con Inglaterra. En fin, creo que ha quedado más o menos eh, es, suficientemente explicado. Y ahora vamos a analizar el proceso de, in, de inclusión, de integración de los irlandeses en, los, en las armas españolas. Cuando los irlandeses que se exilian llegan a, a tierras gallegas, que son los puertos de, de primer desembarco, a la mayoría bueno tiene una inclinación a servir a las armas del rey de España en este caso Felipe III. En principio encontraron bueno se, eh, bueno se les acomodó a todos estos voluntarios en, en las guarniciones de Bayona y de la Coruña pero ya entre 1604 y 1606 se produce ya una canalización de esta gran eh, migración en España en Galicia se forman dos compañías de infantería de irlandeses comienzan los irlandeses a partir de septiembre de 1603 a, a enrolarse o a prestar su servicio voluntario en la armada en la armada española hay que pensar que estaban muchos los puertos gallegos y bueno y había bueno, podía haber posibilidades de, de bueno de embarcarse en cualquier eh, navío de la Armada Española. Ya previamente a estos conflictos, ya había ya hay una tradición de marineros irlandeses en, las, en los barcos españoles. O sea, es decir, eso ya, ya de antiguo había cierta tradición ¿no? de, de, de aventureros irlandeses pues, que iban a América, que ayudaban en las, tareas, en las faenas de, de navegación. Es decir, no, no, es, no es nuevo esto. Además, en, durante esta época hay que pensar que España no había mmm, dado la espalda a la posibilidad de volver a desembarcar eh, en Irlanda o en Inglaterra, es decir, esa, eso, esa opción siempre estaba ahí y era muy interesante que hubiera navegantes, pilotos irlandeses en la escuadra española que pudieran dirigir las naves en un momento determinado hacia aquella zona. Se canaliza la población irlandesa que va llegando a la península hacia el servicio militar. Es un poco la idea. Yo digo que en un principio siempre encuadrados dentro con sus propios, con sus mandos originales que venían de, desde Irlanda. Así que en un principio se van a alistar por un lado en la Armada y por otro lado se van a ir a Flandes, a los tercios de Flandes. Esas es un poquito las dos alternativas que van a tomar los irlandeses que llegan a la península. Este movimiento de la península a Flandes eh, supone el movimiento de, prácticamente de familias enteras, es decir, el desplazamiento de, 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 de grupos muy eh, homogéneos. Bueno, que se mueven juntos. Y ya en 1605, aparte de aquel tercio del coronel Stanley que antes hemos hablado, ya se va a producir la primera fundación de un tercio irlandés en Flandes, ya dependiente puramente de la, de, de la monarquía española, se crea un tercio de infantería a cargo de Henry O'Neill. Pero bueno, esta, estos O'Neill son una de las familias gaélicas más poderosas del, del Ulster, que antes hemos comentado cuando se produjeron todos los eh, prolegómenos del desembarco fallido. A este tercio se van a unir eh, muchos hombres de los que ya estaban en Flandes, que de este famoso tercio que se creó allí, que cambió de bando que antes, que antes comentábamos. Es decir, ya se empieza a regular el alistamiento en Flandes. Muy pronto ya todo el excedente de soldados en la península se canaliza hacia Flandes. Es un poco lo que es una salida para estas gentes en un primer momento. De hecho, muy, poquito de, muy poco después, en estos años, hablamos de 1606 aproximadamente, ya están los cupos, están cubiertos tanto de oficiales como de soldados y ya no se dan más vacantes de momento para, para viajar a Flandes a, a, a cubrir las plazas en este tercio irlandés. Las acciones bélicas de este tercio son importantísimas. Enseguida comienza a, a, bueno, a mostrar su valía, a destacar y con el tiempo será denominado tercio viejo de irlandeses. Aquí ocurre otra cosa, es que Felipe III empieza a, dejarse, a dejarle interesar la intervención en Irlanda directamente es decir, eh, eh, con esta oleada de refugiados que o de exiliados que llegan a España hay un problema de finanzas de la monarquía española se firma en 1609 hasta 1621 y se firma una tregua con Inglaterra, es decir, que, que un poco se empieza a olvidar la de momento la intervención otra vez en Irlanda y se empieza a fomentar un poco la, la potenciación del tercio irlandés en el norte de Europa repito que para estos irlandeses que iban a Flandes o que estaban en España profundamente luchaban en Flandes esto le suponía su sostenimiento económico, es decir, cobraban los soldados eh, en, los, en el tercio irlandés, defendían a la vez la causa católica frente al protestantismo de los neerlandeses, de, de los Países Bajos, y además siempre tenían la esperanza de volver a desembarcar en, en Irlanda contra el enemigo inglés. Además, esta gente que en principio llegaba a España como algo eh, digo, un poco poco civilizada, con, con bueno, un poco extraña, poco a poco empiezan a, a integrarse, muy poquito a poco, es cierto. Y esa, ese sello no de, de gente osca ¿no? pues va, va a quedar poco a poco borrados sobre todo cuando llegan a España las noticias de los ¿no? de las acciones que, que estos irlandeses están haciendo en Flandes. Empiezan a conseguir un prestigio militar y empiezan también a conseguir un prestigio social que cuando llegan realmente no tienen. Esos indisciplinados irlandeses se van convirtiendo en excelentes soldados al servicio de Felipe III. Así que, muy importante, los austrias, en este caso Felipe II y Felipe III, han conseguido canalizar esa emigración masiva de irlandeses que podría haber sido un auténtico desastre y con consecuencias sociales impredecibles ¿no? al, al llegar a la península, las, la han convertido en, en un beneficio militar claro. Además de todo esto, estos irlandeses conservaban su relación, sus vínculos con las, sus tierras de procedencia en Irlanda, ...por lo cual era, era una otra fuente de información de, de, bueno, de cómo estaba aquello... ...qué sucedía en tierras irlandesas y sobre todo qué ocurría en la vecina Inglaterra. Se puede hablar de unos 7.000 irlandeses aproximadamente... ...los que llegaron a servir hasta 1630. Cuando comienza la guerra de los 30 años, a partir de 1618... Bueno, pues estos eh, tercios irlandeses, paralelamente a los tercios puramente españoles, tienen que combatir en otras, en otras zonas. Llegan a combatir en, en, en territorio alemán. En 1620, el tercio irlandés eh, combate en el Palatinado. Tomaron parte de la conquista de Breda, el famoso cuadro de Velázquez. Ahí había irlandeses. Se van creando nuevos tercios. Se crea el, el otro nuevo tercio en Flandes, que fue el de, de Thomas Preston que rivaliza con el tercio de, de O'Neill O'Neill encabezaba un poco los soldados de la zona de Luster y este Preston era de la, de la zona más cercana a Dublín es decir, fijaos cómo ya empiezan a asentarse definitivamente, incluso por zonas de orígenes hasta el punto que este Thomas Preston es nombrado maestro de campo en 1634 muy importante la integración que vamos viendo los irlandeses en los tercios los famosos tercios de Flandes, eh, fijaos, es, es muy importante, muy importante cómo se le empieza a admitir prácticamente como, como uno más y llegan a ascender y llegan a tener puestos de responsabilidad, el tercio de O'Neill se destacó bueno, por la defensa de, de Arras muy importante, cuando estuvo sitiada por, en las tropas francesas, empieza la guerra con Francia, y repito va subiendo el prestigio de las tropas irlandesas, esa fiereza y esa, bueno, esa rudeza ¿no? que con la que ya han llegado se, ha, se había convertido en otra cosa después de un adecuado entrenamiento por los eh, militares españoles, de hecho el grado de, de compromiso de los irlandeses y, bueno, y se puede demostrar por el número de bajas que tenían bueno, en los enfrentamientos bélicos, es decir, iban siempre en cabeza viendo el número de bajas que tenían uno se puede dar cuenta de la implicación y la importancia de estas tropas eh, dentro del ejército español llegaron fijaos a participar los irlandeses al comienzo del 17 de la época que estamos hablando en la toma de la Arache en 1610 y de la Mámora en 1614 es decir, viajaron a África Estamos hablando de cosas muy importantes, ¿eh? además muy llamativas. Muchos sacaron acabaron cautivos en Argel. O sea, se implicaron pues, como cualquier soldado español de la época. ¿eh? Es decir, la integración empieza a ser importante. Hay momentos de, de baja de, de alistamiento de irlandeses en los tercios, porque bueno, coincide muchas veces con... Revueltas en Irlanda, muchos regresaban a Irlanda, muchos soldados irlandeses se trasladaron a, a otros escenarios de guerra, tenían que ser relevados para descansar. ¿no? Y, por supuesto, las bajas, los muertos, ¿eh? es decir, o sea, es, es que es un, eran el, unidades que se iban diezmando, y ya os digo que eran, además eran una de las unidades que más bajas tenían dentro de los tercios. Es decir, eh, a, digo, había, hubo momentos que era, había dificultad para reponer el material humano en estas, en estas unidades. Y sobre todo. Llegamos a 1638, cuando la monarquía española tiene que hacer frente, aparte de los problemas en Flandes, a una, a una guerra en la península. Es decir, hay una guerra con Francia, hay que proteger el Cantábrico, hay que proteger los Pirineos. Se produce en este momento la rebel una rebelión en Cataluña, que va a durar de 1640 a 1659, va, ya vamos avanzando, como veis, en el siglo XVII. Y sobre todo se produce la insurrección de Portugal, que llevaría a la independencia de Portugal. Eh, bueno, que perdió con Felipe II. Bueno, la decadencia mmm, que comienza en este momento con, de, la, de la monarquía española, la guerra en Flandes, eh, la guerra, la rebelión portuguesa y ya digo, la rebelión en Cataluña requieren tropas de vuelta a la península. Pues aquí en estos conflictos peninsulares de la, bueno, de la rebelión de Cataluña, hablamos eh, sobradamente en el podcast de la Unia historia de Cataluña, porque no podemos aparcar todos los temas porque si no, bueno, esto se haría eterno. Pero bueno, que, que veamos cómo ya el conflicto o sea, se produce dentro de la Prueba península. Repito, importante la baja capacidad de reponer con soldados eh, los ejércitos españoles, esa baja eh, tasa demográfica, y que los irlandeses van a ayudar a suplir. Se movilizan muchos irlandeses desde Flandes. En 1638 desembarcan en el puerto de La Coruña los tercios irlandeses. Fueron los primeros tercios que se transfieren desde Flandes a la península son los regimientos irlandeses. Existe un riesgo de un ataque francés en la, bueno, en la frontera los Pirineos, y ser, estos tercios se trasladan automáticamente a la zona norte para intentar reforzar esas defensas de objetivos de los franceses. Muy notorio el asedio francés del puerto de Fonterrabia, año 1638, que lo protegían unos 1.200 irlandeses. Estamos hablando de números muy altos, fijaros. Prácticamente llegaron a, a suponer el 10% de todas las tropas que había en la península, el 10% eran irlandeses. Son datos realmente importantes y, bueno, y... y y muy gráficos. Al final los franceses levantan el asedio de Fuente Rabia el 7 de septiembre de 1638 y destacaron tanto los irlandeses que O'Neill, el jefe de este, de esta unidad irlandesa, es nombrado miembro del Consejo de Guerra en ese mismo año 1640. Es decir, siguen avanzando en la, en, el, bueno, en el escalafón. Administrativo y militar, los irlandeses, pero ya tomados como uno más. Es decir, para llegar a ser miembro del Consejo de Guerra, el máximo organismo de, de decisiones bélicas que había en ese momento en la monarquía española, ya llegar a meter un apellido O'Neill ya era de una importancia absoluta. Es el primero, pero es un paso importante. Este O'Neill ya pertenecía a la orden militar de Calatrava. Os remito al podcast de eh, monjes y soldados, que eran las órdenes militares, la importancia de las órdenes militares. Es decir, ya el, el admitirle como caballero que la trama ya era un reconocimiento absoluto a la labor que estaban realizando durante ya 40 o 50 años los irlandeses en la península. Fijaos de lo que estamos hablando, o sea, irlandeses en la orden de Calatrava. Es importantísimo. Bueno, pues cuando acaba el sitio de Fuenterrabía, hecho bélico clave en la guerra con Francia, el foco se traslada a Cataluña. La porque está la frontera con Francia, en los Pirineos. En ese momento el conde Duque de Olivares, que, que, es, bueno, que es consciente de la importancia y de la efectividad de las tropas irlandesas, va a dar un empujón y va a estimular otra vez la política de eh, levas en el territorio irlandés para traer más soldados irlandeses. Si intenta atraer a la península nuevos contingentes de soldados irlandeses que pudieran ayudar, ayudar en la guerra con Francia, es decir, se va ya no solamente antes hablábamos de hablábamos que hubo un momento en que se les tuvo que, que parar y a muchos darle un, unas monedas para que se volvieran a, a Irlanda. Ahora se vuelve a reclamar el movimiento de irlandeses hacia la península. Los dos tercios fundamentales irlandeses van a permanecer en Cataluña durante algunos meses y van a asistir a estos a esta sublevación que antes os, del corpus de sangre de 1740 que, que antes los remitía al podcast de Cataluña para que, bueno, para que tenga más información sobre este hecho pero bueno, el caso es que Francia Cataluña y llega la sublevación de Portugal 1640 en diciembre es decir, todo el mundo aprovecha el momento de confusión para, bueno, pues para sacar su rédito. Bueno, por supuesto la, la sublevación de Cataluña supuesto, no tiene no tenía nada que ver con el nacionalismo, lo que comentamos en el podcast de Cataluña es una revolución social prácticamente pero repito, se el a Portugal y se proclama el duque de Verganza como Juan IV de Portugal y se abre un nuevo frente bélico dentro de la península contra la monarquía hispánica. Como en el caso de Francia, como en el caso de Cataluña, los tercios irlandeses van a tener una importancia fundamental en este conflicto hasta que acaba en 1668 la dio con la pérdida de Portugal para la monarquía hispánica. Se ha tasado el número de irlandeses que lucharon en Portugal en el número de 5.000. Repito, números muy importantes y un grado de implicación que realmente no tiene precedente. El tercio irlandés que mandaba O'Donnell, eh, bueno, es sorprendido por una escuadra francesa, es interceptado por la armada francesa cuando iba en barco eh, dentro de esta guerra, y padre murieron cientos de hombres de, digo, el tercio de O'Donnell, que se llamaba el, el tercio de, de Tyrconnell y parece que ese tercio prácticamente desaparece en ese momento del orden de batalla española. Es decir, fijaos las cantidades de bajas que tuvieron que sufrir para que ese tercio prácticamente desapareciera. Realmente estos dos tercios irlandeses sucumben prácticamente durante estos años de conflicto en la península. Mientras el tercio de de, de O'Donnell prácticamente desaparece, el tercio de, de O'Neill pasa a ser comandado por su hijo y se intenta rehacer, se empieza a reconstruir el tercio, ese tercio irlandés. Fijaos las vicisitudes que tuvieron que pasar estas gentes en, en la península. Ya digo, todo esto fomentado y ayudado por esas nuevas levas que, que el, la monarquía española está haciendo otra vez en Irlanda. Y por supuesto, y a todos estos eh, bueno, problemas, conflictos bélicos en la península y en Europa, que tiene en ese momento la monarquía de Felipe III, ahora se une que hay otro otra rebelión en Irlanda, que en algún momento hemos hablado, hablamos del año 1641, llevamos vamos avanzando el siglo XVII, entonces, claro, los principales eh, nobles católicos irlandeses se unen eh, bueno, pues, en, para eh, apoyar esta revuelta en Irlanda. Muchos quieren volver a Irlanda, de hecho muchos vuelven, muchos regresan, sobre esta parte de la nobleza, y esa nobleza pues se llevaba a, a, bueno, a, a mucha parte de, su, de sus soldados. Es decir, hay un movimiento, sobre todo desde Flandes, recordamos que estaba más cerca de Irlanda, y el viaje es más corto, bueno pues se embarcaban hacia, hacia Irlanda, lo que hace también, durante los años 40-50 del siglo XVII, hay una reducción también importante de efectivos eh, irlandeses dentro de los, de, de los tercios. Fijaos cómo la, en estos momentos de de, de de que los irlandeses piden ir a ayudar a, a, su, a su tierra, como la monarquía española les ayuda les socorre con ayudas económicas, con material para que fueran transportados, que viajaran que viajaran a Irlanda dentro de ese de ese, bueno, de esa de esa unión y ese, ese acuerdo no escrito realmente que empezaba ya a existir entre las dos comunidades en este momento. Es, es realmente si os estáis fijando estamos eh, se están creando unos lazos realmente eh, fuertes, unos lazos históricos fuertes de la irlandeses y españoles, con todos estos movimientos que estamos aquí narrando y que me imagino que muchos desconocíais. Ya reina Felipe IV que sigue colaborando en la financiación de, de los irlandeses contra Inglaterra y cuando acaba este conflicto, que bueno, evidentemente a, a, a sido derrotado a los irlandeses, que el agradecimiento es, bueno, hacer nuevas reclutas de irlandeses que van a volver a la península ya pasado a la eh, ya entrando en la, en la segunda mitad del siglo XVII. Repito, ya estamos bajo el reinado de Felipe IV. De hecho, se llega a reunir un contingente de ocho mil hombres que son los que van a, a integrarse de nuevo en el ejército español. Fijaos de los números que estamos hablando y, y, de, ese, y de esas ideas y venidas, ¿no? de, de ejércitos, de tercios, hacia Irlanda, hacia España, hacia Flandes. Es el movimiento, estamos hablando evidentemente de unos viajes costosos, unos viajes difíciles, peligrosos, y la época que estamos hablando de, de penuria, de enfermedades, de hambre... En fin, si nos, todo este movimiento de gente de un lado a otro, ¿no? con esa, esa lealtad, hacia ley de España y, sin embargo, no olvidaban su, su patria con esa lucha contra Inglaterra. Ese espíritu ¿no? de aquellas gentes realmente realmente, es, oye, nos cuesta mucho entenderlo. Nos cuesta mucho entenderlo. Por lo menos a mí no va leyendo cosas de estas y dices, bueno, Dios mío, cómo, cómo esta gente ¿No? Eran, Bueno, pues les, les repito siempre lo mismo. Les tocó vivir aquella época y probablemente por nosotros hubiéramos, hubiéramos hecho lo mismo, pero, pero cuesta ponerse en, en, sus, en sus botas. Pues este, esta nueva leva de casi 8.000 mil irlandeses van a llegar, sobre todo van a llegar a, a se van a trasladar a, a Badajoz, bueno pues para apoyar en la guerra contra Portugal. Evidentemente estos soldados no venían gratis, es decir se pagaba un, un precio por, por cada alistamiento. Es decir, ya se paga al, al, al soldado que salista, cosa que no ocurría en un principio. En un principio, cuando los irlandeses llegan a la península, venían partían huyendo de la de la persecución religiosa, venían huyendo del hambre, entonces bueno era diferente. Ahora ya ha cambiado este concepto y ahora sí se paga y se contrata a ese, a ese irlandés, pero evidentemente viene, viene con bueno con toda la normalidad, porque llevamos ya muchos años, muchos muchos decenios ¿eh? de, de irlandeses que han ido viniendo a la península desde el año desde que empieza en el año 1600 aproximadamente, incluso antes. Y hay una tradición, una tradición de, de ayuda, una tradición de lealtad, eh, ya digo, entre, entre las, dos, las dos comunidades. Y sin olvidar, y lo repetiré varias veces, el interés que tenía España en estos soldados que le iban a solucionar, eh, bueno, iban a formar parte de un ejército en el cual España no tenía capacidad de reposición humana. Es mm, fundamental. En los años 40-50 del siglo XVII, más o menos el, entre el 5 y el 10% del total del ejército de la monarquía de la península era irlandés. Eran irlandeses. Más datos. Entre los años 1650 y 1655 se calcula que unos 20.000 irlandeses llegaron a los secretos de la monarquía española. Una de las mayores cifras alcanzadas. 20.000 soldados se alistaron en un periodo aproximadamente de 5 o 6 años. Es una barbaridad. Una vez que acaba el conflicto en Cataluña, bueno, pues eh, eso facilita por el traslado ¿no? de tropas irlandesas desde la zona de los Pirineos y Cataluña hacia Portugal. La guerra con Portugal se, bueno, se va, va a intensificar y esto va a provocar bueno, pues una, una serie de, de bajas ¿no? en, los, en los tercios irlandeses. Ya están combatiendo allí, repito, siempre están en primera línea, eran, eran tropas de élite. Y realmente estas bajas, digo, por mu muertes por batalla, por enfermedades, por, por, evidentemente, repito, era una época que no solamente las áreas de guerra eran las que provocaban la muerte de, de estos hombres, pues todas estas, estas bajas, estas este, bueno, estas enfermedades, incluso bueno, pues se producían deserciones, deserciones, vueltas a Irlanda, esto va, va a provocar que estos, bueno, estas grandes levas que se producen en años 50, 60 del, del siglo 1650, 1670, bueno, pues esta, sobre el año 1660 precisamente, eh, va a volver otra vez a, be, a bajar la cantidad de irlandeses que sirven en los tercios españoles. Es decir, pues, todo fundamentalmente por las bajas. Entonces, se acude a se ya había irlandeses dispersos por España, es decir, y se reacude a estos irlandeses para que formaran eh, se alistaran estos tercios. Había una idea de no tocar, es decir, de que fueran un núcleo muy homogéneo de irlandeses estas, estas unidades que eran los que realmente le daban esa cohesión y esa fuerza. Entonces, cuando las bajas de irlandeses se producían, se buscaban otros irlandeses para reponerlas, bien en Irlanda con levas o bien buscándolos por esos ya hay muchos irlandeses dispersos que haya por toda la península gente, ya digo, se casaron con españolas no era el caso más común, evidentemente pero lo hubo, comerciantes gente que se dedicó a sus cosas, a su campo a sus, es decir eh, eh, se buscó estas gentes para reponer las bajas en combate estas bajas hacen que en 1664 los tercios irlandeses que, que estaban en Extremadura se unan en un solo uno y su jefe fue O'Neill cuando hablamos de O'Neill, pues el padre, hijo o nieto, es decir, cuando hablamos de O'Neill es un poquito esa familia de los O'Neill, los, los O'Donnell, que van a tener esa, esa, esa supremacía sobre esos estos hombres, mmm, prácticamente del origen de la llegada de esta gente a, a la península. Solo había un tercio que tenía afro, aproximadamente unos 400 hombres. Fijaros lo que ha bajado, lo que, la fluctuación de hombres en cuanto a las bajas y, y los años. Bueno, pues este este único tercio que ha luchando en Portugal solamente tenía 400 efectivos, pero tomó parte de las contiendas más importantes de la guerra con Portugal. De hecho, cuando acaba la guerra con Portugal, que son trasladados otra vez a, la, a Cataluña, a la frontera con Francia, solo quedan 100 soldados. Y también se habla de unos 400 irlandeses los que están en Flandes a comienzos ya del siglo XVIII. Vamos a entrar ya en el siglo XVIII. Hemos recorrido un siglo, siglo XVII... Recordamos que a principios del siglo XVII, cuando se produce la, la primera llegada masiva de irlandeses, hemos recorrido el siglo XVII con todas las guerras que ha habido, con todo lo, cómo se integran al ejército, y ya llegamos al siglo XVIII. El siglo XVIII, bueno, que, que va a comenzar pues con un muy número bajo de irlandeses eh, eh, alistados o sobrevivientes en los, los tercios, pero que volverán a reponerse como vamos a ver ahora. Entramos en el siglo XVIII, que es muy interesante también para ver la, el recorrido de los irlandeses en el ejército español. En el siglo XVIII se va a producir realmente... ...la máxima afluencia de irlandeses a la península. Y otra vez el ejército va a ser el vehículo... ...para que estas gentes se instalaran aquí. Familias enteras. Los O'Brien, los O'Neill, los Mahoney... ...los O'Connor, los O'Doyle dos apellidos irlandeses, eh, bueno, clásicos, ¿no?, que van, vienen en masa y familias enteras hacia la península. Repito que, que la situación en Irlanda era bastante complicada. Una, una zona controlada por los ingleses, con represiones eh, religiosas, sabían que aquí tenían un futuro, que había, eran bien acogidos, que había una relación más que amistosa con la monarquía española. Hablan de, bueno, de gente, textualmente de gente que conocía estas familias irlandesas que están aquí asentadas en, en, en España. Dicen textualmente, dice, tenían a otros irlandeses como sirvientes y que conservaban la lengua irlandesa para entenderse entre ellos. Por lo demás, estaban ya plenamente integrados en la sociedad española. Ya empieza a haber mandos del ejército de, ya de, bueno, de personajes irlandeses que ya durante varias generaciones hayan servido con total fiabilidad y lealtad. Se casaron con mujeres españolas, los O'Ryan, los, los O'Donnell, los O'Farrell... O'Reilly, estos apellidos nos suenan evidentemente, nos suenan de historia, nos suenan de calles, es decir, ¿quién no conoce la calle O'Donnell en Madrid, por ejemplo? Eh, habrá más calles, desconozco las que puede haber en otras eh, eh, ciudades españolas, pero seguro que hay alguna calle con, con algún apellido irlandés, eso seguro. Bueno, hay que hablar que en principios del XVIII, la clave de este siglo es la guerra de sucesión española. Creo que hemos hablado alguna vez muy en concreto de ello. Creo que en el programa de Hablar de Lezo la, hablamos sobre la guerra de sucesión, sobre el origen. Muy brevemente hay que hablar de que el último Austria, Carlos II, muere sin descendencia y hay una pugna entre las potencias europeas para la sucesión en España. O sea, España era, una, era un caramelo con sus posesiones en América, pero una, un país en decadencia. Es decir, Intentaron aprovecharse de nosotros por un lado y por otro. ...se proporciona al trono de España... ...una vez que muere el último Austria... Eh, el, ...la Casa de Borbón por, en Francia... ...que será Felipe V... ...y la Casa de Austria propone al archivo Carlos... Bueno, pues esta pugna... ...entre los dos pretendientes al trono de España... ...provoca una guerra a nivel europeo... ...casi se puede hablar de a nivel mundial... ...la famosa guerra de sucesión de España... ...a consecuencia de la cual pues en España los Borbones... ...desaparecen las austrias y empieza a reinar el primer Borbón... ...Felipe V... ...que era el candidato propuesto por el rey de Francia... ...cuando llega Felipe V a... ...a España y es nombrado rey, se emite una real orden permitiendo la estancia de los irlandeses en estos reinos y el trato con ellos, es, la orden dice esto, es decir, ya se admite oficialmente y legalmente la estancia de irlandeses en el reino de España. Es una cosa que ya se está produciendo, pero digamos, se, ha, se hace ley, se hace legal y sobre todo le hace un le hace el nuevo, la nueva dinastía de los Borbón, es decir, los austriacos lo admitieron, pero ahora el Borbón Felipe V vuelve a admitir a los irlandeses sin ningún problema y de una manera legal. A esto saludía aludía, bueno, el, los lazos católicos con Irlanda, esa tradición durante tan, durante este último siglo, y siempre saludía a los lazos de sangre. Es decir, se seguía apelando a que había una... una eh, que los irlandeses procedían de la península. Es decir, siempre se apeló a, esta, a este... se puede llamar mito, pero... Bueno, como estaba muy instaurada la idea de que los irlandeses eran descendientes de, de, de celtas españoles, ¿no? De, de habitantes del norte de España. Bueno, pues eso, ya digo, no está demostrado, pero... Mmm, Evidentemente hay que decirlo, y bueno, y algún día, pues este, esta investigación puede, llevar, puede llevarnos a, a conocer esto realmente. Hay que decir que en estos momentos, eh, tanto irlandeses como suizos eran los que formaban las tropas, también italianos, pero sobre todo irlandeses y suizos eran las, las, son las, los extranjeros que más eh, representación tenían en, la, en las tropas eh, españolas. Sobre los suizos, creo recordar que hablamos algo en el podcast de Bailén. Es que tantas cosas ya hemos hablado que ya realmente no, no lo recuerdo, pero. Creo que recordar que en Bailén hacíamos una, una alusión en un otro podcast del siglo XVIII a las unidades suizas, ¿no? católicos suizos, muy parecido al, al a, a origen irlandés, ¿no? católico, pero no, no tuvieron mm, esa repercusión en número ¿no? que tuvieron los irlandeses. Pero bueno, eh, irlandeses y suizos, digamos, fueron los más, los más, las tropas eh, extranjeras más importantes. Hay un tema muy importante y en estos momentos, eh, cuando llega Felipe V al, al, al trono español, ya digo En plena lucha de sucesión, aunque luego, evidentemente, ganaría esa guerra el bando borbónico. Pero ya Felipe V, cuando llega a la, a la península, en 1704, realiza la reorganización de toda la infantería española. Y desaparecen los tercios, creándose los regimientos. Muy importante. Los tercios que tienen 3.000 hombres, se, bueno, que es la unidad mmm, básica del, de, de, la, de la infantería española, bueno, pasas a, pasan a convertirse en regimientos el regimiento tiene 600 hombres, es decir, se más unidades pero con menos hombres. Así se reorganiza la infantería española. Los regimientos, que yo que datan de esta época, de principios del 18 con Felipe V, llevan, un poquito a imitación de la organización francesa, bueno, pues llevan los nombres casi siempre, ante los tercios llevan el nombre, normalmente el tercio del, del, bueno, de su líder, de eso. pero los regimientos van a llevar ya el nombre de las denominaciones geográficas que correspondían a, la, bueno, a esos soldados de dónde procedían los, los soldados y después de la real ordenanza de 1718 y aquí ya aparecen las especificaciones los nombres de los nuevos regimientos del ejército español que van a sustituir a los tercios y aquí nos referiremos exclusivamente a los, a los irlandeses, bueno, había un tercio que se llamaba el, el Macauliffe que se convirtió en el regimiento Ultonia el tercio de Wachow se, con, se convirtió en el, en el regimiento Irlanda el tercio de Juan de Comefort se convirtió en el, en el regimiento de Waterford el tercio de O'Driscoll, eh, irlandés, se convirtió en el regimiento de Limerick. Y el antiguo tercio de Castellar que era también de irlandeses, se convirtió en el regimiento Ibernia. Es decir, con la reorganización del ejército español se, nos quedamos con cinco regimientos irlandeses. El Ultonia, el Irlanda, el Waterford, el Limerick y el Ibernia. De estos, el Limerick y el Waterford causarían baja comunidades en el ejército en 1734. Y la monarquía española se va a quedar con tres regimientos irlandeses tres regimientos potentes durante el siglo XVIII el regimiento Irlanda el regimiento Ibernia y el regimiento Ultonia cómo vamos evolucionando y cómo los irlandeses van a la par que el resto de las unidades españolas es decir, son, son uno más y aquí ya por supuesto hay que repetir igual en los, todos los apellidos que hemos hablado eh, antes, esos apellidos de, de, de gaélicos, antiguos gaélicos eh, como aparecen, repito no me canso, el O'Brien, o O'Connor, o O'Driscoll, o Donnell eh, o Driscoll, o, Neil, o McCarthy, McDonnell, allá también, en Lacey, aparece el apellido Lacy, lo hemos pronunciado de muchas maneras, vamos a General Lacy que hablamos en, en los últimos podcasts, Fitzgerald, Kindelan, Merry, eh, Preston, multitud de apellidos irlandeses que ya son, son historia, no, realmente del Ejército español. Aquí hay que hablar del de, siglo XVIII, siglo, ya en el siglo XVIII hay que ya diferenciar las características y circunstancias de estos regimientos ahora y los tercios anteriores. Cambiaba mucho. En un principio los primeros tercios irlandeses que de los que hemos hablado hasta ahora durante el siglo XVI y primera mitad del XVII casi llegando al XVIII eran principalmente de un origen irlandés de gálico, de los primeros irlandeses había muchos lazos de, de parentesco entre los señores de los, de los tercios y sus soldados y venían, digamos, esa estructura social ya trasladada de Irlanda a, a España o a la península y estos clanes reclutaban a su propia gente en sus regiones estos es maestros de campo estos coronales propietarios de los tercios Eran las estructuras sociales que había en, el, en, la, en Irlanda Pero esta nueva ola de inmigrantes eh, irlandeses Que llega ya en el siglo XVIII Ya son conocidos como exiliados jacobitas Muchos llegan ya a España a través de Francia Y estos eh, llamados jacobitas irlandeses, Ahora explicaremos el término jacobita muy por encima Para que lo entendáis Estos jacobitas irlandeses ya no tienen nada que ver Con esos, prim esos primeros irlandeses que llegan en el siglo, siglo XVII Que se consideran súbditos de, de su rey En el exilio irlandés Stuart James, James III han negociado con, con Felipe V digamos, la llegada de España, es decir, no son mercenarios, porque no sé por qué ser mercenarios, pero sí realmente vienen en otras, en otras otras eh, con otra disposición. Lo que pasa es que están tanta la tradición de irlandeses en el ejército español que realmente vienen, bueno, pues están, están en su casa, ¿no? Aquí ya, ahí, ya digo, sus jefes son irlandeses, ya no son sus jefes directos, sino mm, grandes mandos del, del ejército español. Eh, eh, incluso ya en la administración poco a poco van entrando, ya son, son eh, sino irlandeses o descendientes de irlandeses. Hay que pensar que ya las, la, bueno, ya son, ya son generaciones las que están los que están desarrollando su vida en España de un origen irlandés. Sin embargo, la necesidad económica que tiene esta gente, luego el de, el de tener una, una carrera militar que pueden desarrollar aquí, que en Irlanda, en Irlanda no pueden, y siguen teniendo la, esa esperanza de restauración de, de, de este caso de los estuardo en, la, en Irlanda, en Inglaterra y en Escocia. ...son lo que mueve a esta gente... ...a venir a España y a combatir... ...ya desaparece esa identificación religiosa... ...que sigue existiendo... ...pero ya no es lo mismo... ...ya, no es, ya es, esos vínculos religiosos... ...van cambiando por estos vínculos más, más políticos... ¿no? En, en, ...en este siglo XVIII... ...es importante esta... ...esta diferenciación... ...hay menos nobles que llegan a España... Y hay más plebeyos. La motivación es diferente. Ya esa mentalidad de clanes que, que Irlanda exportó a España al principio empieza a desaparecer. Yo digo es una hay una gran diferencia entre la emigración de irlandesa del siglo XVII a la del siglo XVIII. Se puede hablar de unos irlandeses que llegan bajo los Austrias, bajo los Habsburgo, hasta 1700, y unos nuevos irlandeses, estos Jacobitas, que llegan después de la Guerra sucesión es decir, cuando ya reinan los Borbones. Es una manera de diferenciarlos. Tienen diferentes motivaciones. Pero, por supuesto, con el tiempo, estos Jacobitas, estos nuevos irlandeses que llegan durante este siglo, se van a integrar igualmente, se casaron con españolas igualmente, se asimilaron a la sociedad española Igualmente decir, vamos a ver, no llegan y se, y se involucran como uno más evidentemente requiere un tiempo, pero ya un irlandés en España era una cosa absolutamente normal. Más se les valoraba como tropas de importantes. Es decir, vamos a ver el irlandés en España en este, durante el siglo XVII y en el XVIII es un personaje integrado absolutamente. Cuando empieza la guerra de sucesión española hay muchos irlandeses en Francia, muchos jacobitas. Hay que pensar que con la guerra de sucesión se traslada el, el combate se traslada a la, otra vez a la, a, a la península. Francia salía de España, evidentemente, porque eran, eran borbones, hemos explicado mucho esto, esto, este tema de la, sucesión, de la guerra de sucesión en muchos capítulos, en algunos capítulos, pero tenéis que pensar que, que había que hacer un traslado de tropas de ayuda francesa a España. ¿Qué mejor que los irlandeses, que ya estaban integrados, o había gente integrada aquí, bueno que mandar tropas irlandesas desde Francia? a la península ibérica. Hay una serie de motivaciones la digo, muy complejas que no vamos a entrar aquí, pero fundamentalmente quedaros con esto. Cuando empieza la guerra de sucesión, hay un gran movimiento de, de irlandeses que están en Francia y pasan a España. Y pensar que cuando muere Carlos II, el último austria, Carlos II el hechizado, el imperio español estaba a punto de caer. Es decir, el ejército español estaba en mínimos. Tenía menos de 10.000 hombres en total. Y menos de 5.000 jinetes. Es decir, ya digo que en la guerra de sucesión algún día podemos tocar un programa. Pero con estos datos vamos un poco metiéndonos en, ya en materia. En la última época de los Austrias, creo recordar, hablo de memoria, creo que España tenía tres o cuatro nav eh, navíos de guerra. No tenía más para pro para proteger todo el comercio con América, apenas tenía flota. Entonces un poco se pusieron en manos de Francia para salvar, para salvar el imperio. Entonces, bueno, pues bajo el auspicio de, de Francia, que era una potencia continental importante, bueno, pues eh, llegan refuerzos desde Francia para apoyar a su, a su candidato, a, a Felipe de Anjou, Felipe V. Entonces se va a crear un conglomerado de fuerzas, un ejército hispano-francés, primeramente, pero muy soportado por las tropas jacobitas holandesas. Hay algunos suizos, alemanes, habitan también suecos dentro del ejército español, pero fundamentalmente, digo, es una, se crea un ejército -fran eh, hispano-francés. Muy apoyado por irlandeses que llegaron de Francia. Ya digo, un, y llegaron a un ambiente eh, favorable. Es decir, el irlandés eh, era visto en España con absoluta normalidad. Bueno, pues este, este núcleo de tropas van a ser los que con, van a combatir en la península durante la guerra de sucesión, entre el bando borbónico y el bando austracista. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar ya un poco del desarrollo de la guerra de sucesión y qué es esto de los jacobitas, cómo participan los irlandeses en la guerra de sucesión. Muy interesante, muy interesante el tema porque, digo, si os fijáis, no, eh, no pierden comba. Es decir, estamos, empezamos a finales del siglo XVI, 1500 mucho, cuando pues, empiezan las relaciones más o menos eh, eh, importantes, ¿no? Con Enrique VIII, acordáis principio, al principio del podcast, ¿no? Cuando empieza el, a, a perseguirse el catolicismo en Irlanda por el protestantismo inglés y estamos ya metidos Hablamos de, hablamos de 1590, 1580, y estamos ya en el siglo XVIII, en 1710, 1715, cuando, cuando está la guerra de sucesión en, en su en el momento álgido, y los irlandeses siguen siendo fundamentales en la historia de España y, y, y cómo han ido evolucionando cómo han tenido sus altos sus bajos es decir fijaos es un tema realmente realmente desconocido y muchas veces parece hasta, hasta mentira no Venga, pues vamos a hablar mismo qué ocurre durante la guerra de sucesión esta guerra tan importante cómo influyen los, los irlandeses y vamos a hablar un poquito de de, de qué son los jacobitas porque hay, hay otro hecho de armas muy importante de los españoles durante este siglo muy llamativo que voy a contar enseguida Bueno, pues vamos a hablar de la participación de los irlandeses durante la guerra de sucesión española. Esta importante guerra que sacudió prácticamente a toda Europa, como antes comentábamos. Hay que decir que al mando de la brigada irlandesa, que estaba en este momento en el norte de Italia, estaba el duque de Berwick. Por supuesto, como en todas estas acciones de los irlandeses, se ganó pues, todos los honores del ejército franco-español desde un principio. Y es en este momento cuando Felipe V, bueno, pues que acaba de llegar al trono español desde Francia, se da cuenta de la importancia de estos regimientos extranjeros, de estos regimientos irlandeses, que ya conocía muy bien desde de, en Francia. Y va, va a empezar a, eh, bueno, a plantearse crear regimientos propios bajo la corona española. Algunos regimientos eh, irlandeses que estaban en Francia ya han sido transferidos al, a Extremadura durante la guerra de sucesión, que se está librando también en la península. Hay que pensar que en esta guerra de sucesión hubo un trasiego de ejércitos eh, tremendo en la península ibérica. o Pensad que bueno que llegaron los portugueses hasta entrar en Madrid en, en dos ocasiones. Había la alianza de holandeses, ingleses y portugueses. Había un ejército circulando por la península constantemente contra eh, bueno, el ejército franco-español que les hacía oposición. O sea, que, que realmente el, peatro, el teatro de operaciones en la península fue realmente importante y, bastante, y, y largo en tiempo hasta que llega la victoria de la Batalla de Almansa en el 1707, que va a asegurar el bueno el, el trono para Felipe V. Les repito que la guerra de sucesión la estamos tocando un poco por encima porque no digo que no daría tiempo a tocarla en profundidad. Hoy estamos hablando un poco de la relación de los, Irlandes, y los irlandeses y aquí nos debemos de quedar. Bueno, pues en la Batalla de Almansa se habla que, un, que fue un bueno que fue una de gran alegría para los irlandeses porque la coalición de ingleses, portugueses y irlandeses está bajo el mando del, del marqués de Rubigny a quien Guillermo III, Guillermo de Orange, le había recompensado con propiedades confiscadas a los jacobitas irlandeses en, el, en, el, en la propia Irlanda y, además, le nombró conde de Galway. Es decir, que el mando del ejército aliado, con el que lucharon los francos españoles con la ayuda de los irlandeses, bueno, bueno, digo, el jefe del ejército tenía tierras confiscadas a los propios irlandeses, con lo cual se comenta, bueno, que había una... una que tuvo un especial buen gusto para los irlandeses aquella victoria. Aquella bueno, como todos sabéis, la guerra, la guerra de sucesión finaliza en 1714, bueno, realmente en 1715, pero bueno, España ya eh, llega a ser una monarquía borbónica. Y aquí llegamos un poco a, a la explicación de los, de los Jacobitas. Vamos a hablar un poquito de estos Jacobitas, porque muy, es muy interesante lo que había irlandeses Jacobitas. Había escoceses jacobitas que van a entrar a en Liza y, que, y que interesa mucho para la, esta, esta historia de principios ya entrado en el siglo XVIII. Hay que pensar que a principios del siglo XVIII, Escocia era un reino independiente que se había unido al de Inglaterra hace poco, hace unos años, bueno configurando el Reino Unido. Esta unión no gustó a los eh, escoceses llamados jacobitas, que eran fundamentalmente católicos, y se va a desarrollar un movimiento de oposición, eh, de rebeldía, para disolver esta unión con Inglaterra. Hubo varios levantamientos jacobitas... entre ...desde final del siglo XVII a mitad del siglo XVIII... ...hubo levantamientos en Inglaterra, en Irlanda y en Escocia... ...para intentar devolver al trono a Jacobo II de Inglaterra... ...y VII de Escocia. Y con ello, devolver el trono a la casa de Estuardo... ...que nos va sonando de, de periodos anteriores. Ya digo, el nombre jacobita viene de eso... De la, bueno, de la, ...del propósito de devolver la corona a, a rey Jacobo. Jacobo fue depuesto a finales del XVII en una revolución llamada revolución gloriosa en, en, en Inglaterra, y fue sustituido no por su hijo, Jacobo Francisco Eduardo, sino por su hija mayor y yerno protestantes, María II y Guillermo III de Orange. Así que, como te comentábamos, a principios del siglo XVIII, Inglaterra y Escocia se unen en un solo reino y va a reinar Jorge I. Siguieron las revueltas, sobre todo, bueno, fundamentalmente en Escocia, para que tuviera un rey católico y sobre todo la independencia de Inglaterra, y la repito para devolver el trono a Jacobo. El primer levantamiento jacobita tuvo lugar en 1715, que fracasó. El segundo levantamiento jacobita fue en 1719, pocos años después de acabar la guerra de sucesión española, cuando ya Felipe V reinaba en España. Hay que recordar que a raíz de esta guerra de sucesión, España pierde menor que Gibraltar a manos británicas. Y entonces ya le empieza a rondar la, la idea a Felipe V, esa vieja idea que ya tenían eh, sus antecesores, Felipe II y Felipe III, hace ya unos años, de intentar desembarcar en Inglaterra. En este momento, lo que Felipe II intentó y Felipe III en Kinsale, en Irlanda, bueno, pues empieza a rondar la cabeza a Felipe V de ayudar a los escoceses a los Jacobitas y llevar a cabo un desembarco en, en esta vez en Escocia. La idea era desembarcar en Escocia y una vez consolidadas las posiciones, junto con los Jacobitas escoceses, atraer al norte a las tropas inglesas y una vez que el grueso inglés estuviera al norte, hacer un segundo desembarco en Gales, al oeste de Inglaterra para luego dirigirse hacia Londres siempre con la idea de restaurar a los católicos en el trono de Inglaterra. Bueno, pues esto, este Jacobo cuenta, como antes comentábamos, con el apoyo también de escoceses, irlandeses y, por supuesto, españoles y algunos y algunos ingleses que también eran pro-jacobistas. Eh, pro bueno, pues se va a hacer una expedición en 1719 y Felipe V va a enviar a, a Escocia a las siguientes fuerzas. Tres navíos de línea, seis fragatas, 40 navíos de transporte siete batallones de infantería, dos regimientos de caballería voluntarios eh, escoceses e irlandeses eh, que eran exiliados y llevaban 20.000 armas para repartirlas a los escoceses a, por supuesto dinero, uniformes, materiales todo tipo de pertrechos para ayudar a las, a las tropas jacobitas salieron de Cádiz de Pasajes y de La Coruña y no podía faltar como en todas las expediciones que hemos hablado hasta ahora las tormentas dispersaron la expedición esto no puede faltar Ahora dice que una fragata llegó a su objetivo y desembarcó en el norte de Escocia. Descargó a 300 hombres del Regimiento de Infantería de Galicia. Son las únicas unidades que lograron llegar a su objetivo. El 10 de junio de 1719 unos 2.000 jacobitas escoceses y estos 300 españoles libraron en Glenshiel, al oeste de Escocia, una batalla contra las tropas inglesas en la que fueron derrotados y fueron apresados. Yo digo que no lo podemos extender mucho en estos de detalles de batallas y tal porque el, el audio es largo, pero es un tema que quería tocar y sobre todo el hecho de que españoles desembarcaron en Escocia en ayuda de los, de los jacobitos. Me parece un hecho que muchos lo conoceríais y si otros no, pero no quería, dejarlo, no quería dejarlo en el tintero. Me parece de la suficiente importancia como para, para relatarlo cuentan que, que bueno los escoceses en su ida dejan a, a su suerte a los españoles, como pasó en kingsale Es normal, es, un, es absolutamente normal. Eh, los, cada, allí cada uno en el momento de que la batalla se, re, se repliega hacia sus zonas de, de origen y realmente pues, los, los, las fuerzas que llegan de, fu de fuera de apoyo pues se quedan, se quedan vendidas. tampoco No se puede tampoco reprochar nada. Bueno, el caso es que esta fue la última batalla en suelo británico contra unas tropas extranjeras invasoras. Esta, estos 300 hombres que llegaron a desembarcar en Escocia, bajo mandato de Felipe V. Entonces en, quedan recuerdos de, de, de la toponimia de Escocia, nombres como el paso de los españoles, como el pico de los españoles, es decir, dejaron su huella y estos, este puñado de hombres. ¿no? Hubo unas negociaciones y estos eh, 300 españoles fueron devueltos, llegando a finales de, la, de este mismo año, de 1719 a La Coruña, terminando este, esta última expedición a tierras británicas. Hemos dicho que este fue el segundo levantamiento de jacobita. Hubo un tercero. Este ocurre años después, en el año 1745. Este lo dirige el príncipe Carlos Estuardo. Y aquí le apoya el, el rey de Francia, Luis XV. La batalla clave y decisiva es una batalla muy importante en la historia, prácticamente, bueno, por supuesto, de Escocia e Inglaterra, incluso a nivel europeo, que es la batalla de Culloden. Esta batalla sucede en abril de 1746, donde los jacobitas son aplastados absolutamente. El pretendiente Carlos, el jacobita, huye, huye de Gran Bretaña. Y deja a Escocia absolutamente hundida durante mucho tiempo. Entonces, los tres levantamientos jacobitas, de aquí viene el nombre, de aquí viene la ayuda española que se dio a estas, a estas gentes. Y, por supuesto, ya dicho que los irlandeses estuvieron involucrados porque fueron en aquella expedición a Escocia. Y, además, el, el, ellos apoyaban al rey Jacobo. En Irlanda, el jacobismo era una opción muy seguida. Bueno, pues seguimos hablando de estos irlandeses en España. Como veis, la historia da mucho de sí, da para mu muchísimos temas. Estamos recorriendo de pasada siglos enteros ¿no? y en enumerando hechos históricos que realmente bueno, nos ayudan a, a situarnos con este pretexto de tratar el tema de irlandés y español. Bueno, pues estamos, como veis, estamos viendo un montón de, de, bueno, de, de vicisitudes ¿no? políticas históricas en, en Europa. En 1718, se forma la, la brigada irlandesa del ejército de Felipe V, con tres regimientos: el regimiento Ibernia, el regimiento Ultonia y el regimiento Irlanda. En principio, esta brigada irlandesa va bueno, a hacer labores de seguridad de, y de orden, ¿no? y orden interior dentro de la, de la península. Y durante la guerra que va, va, se va a producir, de la, la llamada guerra de la Pueblo Alianza entre 1718 y 1720, bueno, pues, lucharon prácticamente pues, pues, mucho en Italia. El Ultonia el, estuvo en Messina, el, el regimiento Irlanda también estuvo en Monte San Juan. El Ibernia estuvo en Palermo con muchísimas bajas. Acabó esta guerra y se produce el Tratado de Viena en 1725 y Felipe V piensa que es el momento oportuno para recuperar Gibraltar. Recuerdo que Gibraltar se perdió durante la guerra de sucesión muy poquitos años antes, lugar estratégico. Muy pronto tiene el pretexto porque empieza una guerra anglo-española, una más, y en este conflicto tanto el regimiento Irlanda como el Ibernia como la Ultonia sirven durante el sitio de Gibraltar. Se sitia Gibraltar... Como podéis imaginar, pues no se llegó a, a recuperar. Fijaos que un poquito más adelante, en 1732, hay irlandeses los del regimiento Irlanda, el regimiento Tultonia, participan en la reconquista de Orán y estuvieron allí de guarnición. Fijaos que hay irlandeses en, en, en el norte de África. Imaginarse allí, en aquella zona desembarcando, como digo yo, pedidos rojos. La verdad es que es espectacular la, la, la historia de esta gente, ¿no? Aunque hay que decir que ya en regimientos que, que en momentos determinados... De su historia tuvieron que meter eh, tropas de, de, de otras nacionalidades, con, y algún incluso a veces con, con españoles, pero aún conservaban eh, esa mayoría irlandesa en sus filas. Durante la guerra de sucesión de Austria entre el año 1740 y 1748, los regimientos de Irlanda e Ibernia son desplegados en, en la Toscana. Hablan que igual las bajas son en, enormes, que, ya, que costaba la, la reposición eh, de soldados. Hay que decir que el regimiento de Ibernia, por, por sus acciones... En esta en esta guerra, Felipe V le, le va a conferir un lema a ese regimiento, le llama En terra Terram Exhibit Sonus Eorum, que quiere decir su sonido se escuchó por toda la tierra. Era el lema del regimiento, eso por gracia de Felipe V, hay que decir que, que imaginaos la, la, la importancia de esta gente para que esto ocurriera. A los tres regimientos irlandeses se les dio un sobrenombre, al, Ir, al regimiento de Irlanda se le llamó El Famoso. Al regimiento de Ibernia se le llamó la Columna y al regimiento de Ultonia se le llamó el Inmortal. Cuando regresa el, el regimiento de un batallón de Ibernia, cuando regresa a casa, regresa a la península, son capturados por los piratas berberiscos y este batallón no estuvo de rehén durante tres años en Argel. En 1756 los tres regimientos vuelven al norte de África en otra otra campaña que se realiza allí. En la guerra con Portugal, entre 1761 y 1763, los, los tres regimientos irlandeses combaten en Portugal. Y en 1768 ocurre una cosa ya que es, digamos, la, la guinda de estos irlandeses, por llamar irlandeses españoles, ¿no? Porque realmente. El regimiento de Ibernia y el segundo batallón del regimiento Ultonia cruzan el charco y son enviados a América. Y son guarnición de la Ciudad de México hasta 1771. O sea, ya los pelirrojos desembarcan en la Ciudad de México. ¿Podéis imaginar esto ya? Cómo están involucrados, ¿no? Y la confianza que se tenían en estos regimientos era absoluta. Fijaros, el siglo XVIII, que hemos hablado tantas veces, ¿no? En tantos podcasts, en la cantidad de, de sucesos, ¿no? Pues ahora llega la guerra de independencia de los Estados Unidos y Norteamérica. Que, como sabéis pues eh, apoyan a estos, a estos sublevados España y Francia les apoyan siempre por supuesto en contra de los intereses de, de, de Inglaterra de Gran Bretaña y durante esta guerra se vuelve a intentar la recuperación de Gibraltar ahí participa el regimiento Irlanda y el regimiento Ultonia participa en la recuperación de la isla de, de Menorca que volvería a manos españolas durante esta guerra de independencia norteamericana y nos queda el, el otro regimiento Libernia pues Libernia en esta guerra como Portugal era un aliado británico en ese momento y Libernia hizo una expedición a Brasil para capturar las posiciones portuguesas en Santa Catalina en San Gabriel y en el Río de la Plata frente a Buenos Aires bueno, por ahí también desembarcaron los irlandeses de Libernia este regimiento cuando acaba estas, estas misiones se dirige a La Habana en Cuba y combate contra las fuerzas británicas en Cuba y la Florida otro dato de este regimiento de Libernia que estaba por allí ya por América haciendo sus funciones que participó eh, de esto no, no hemos hablado muy poco o nada prácticamente de, pues son temas que, que no da tiempo a tocar todo pero algún día llegaremos a todos habréis oído hablar de Bernardo de Galvez y la toma de, de, del Fort George en la, en la bahía de Pensacola, en Florida. Bueno, pues en este asedio a la en Pensacola, bajo el mando de Bernardo de Galvez, ahí están los irlandeses de Libernia, bajo el mando de, de Arturo O'Neill. Fijaos la, la cantidad de datos que estamos aportando de guerras, de, de acciones, todas una sobre otra, porque le digo, no, pero si os dais, os dais cuenta de lo que estamos hablando, la auténtica barbaridad, y de, de qué, qué acciones tienen estos regimientos, que repito, que eran como uno más. Me imagino que esto, si tomar el fuerte Pensacola a los ingleses pues también le daría alegría a esos irlandeses con esa vieja pugna ¿no? que tenían con, con los ingleses. Bueno, pues esta Ibernia no solamente ya ha participado en Brasil, en Cuba, eh, en Pensacola, bueno, pues ahora se le destina para servir de guarnición en, la, en varias fortalezas a lo largo de la costa de los Mosquitos, en Honduras. En 1784 también fue destinado parte de este regimiento como guarnición de San, en San Agustín de la Florida. Y en 1789 el regimiento Ibernia regresa a España. Regresa a España en unas condiciones ya pues por, bueno, prácticamente deplorable por la, la cantidad de acciones que habían tenido que realizar el inspector de infantería el, de ese momento del ejército español el inspector de infantería era un descendiente de irlandés o un irlandés descendiente de irlandeses lógicamente el general don félix o'neill y cuando fíjate, ya o sea, ya un irlandés recibe a, a su regimiento de irlandeses fijaos el grado el grado de, de importancia y de, y de cómo están involucrados los irlandeses ya en el ejército español y habla textualmente, dice este general, el inspector, cuando ve bajar al regimiento holandés, le dice que dice, un estado deplorable, sin tropas, con un cuerpo de oficiales que en su mayor parte carecen de la educación. Se habla que cuando estuvieron en la costa de los moquitos, bueno, pues ahí la malaria, las enfermedades, pues se habían, bueno, se habían hecho han hecho mella en, las, en, los, en los soldados del regimiento de, de Ibernia y llegaron a España, bueno, prácticamente pues... pues Diezmados, ¿no? Así que a final del siglo XVIII, en 1791, tiene, se hace una serie de levas y se empieza a renovar el regimiento de Ibernia, a, a reponer de, de hombres y se le, bueno, se, le, se le refuerza para el servicio y se le envía a Orán, donde va, se, bueno, se dedica a proteger la evacuación de las fuerzas españolas en 1792. Fijaos qué periplo de este regimiento irlandés que hemos dicho, nada, lo hemos descrito en cinco minutos. Es una, una auténtica epopeya, ¿no? Desde gente en la España de Felipe V y posteriores, ya durante todo el siglo XVIII, van a tener muchas dificultades para mantener su, bueno, su número de soldados y, y, y el reclutamiento para irlos ir los sustituyendo, ¿no? O sea, es, es, es lógicamente. Hay que pensar que, en la, bueno, en, la, en el espíritu irlandés de esta, de esta gente, siempre se mantuvo esa, esa posibilidad de volver a Irlanda y recuperar la, la situación ya, ya antigua. Lo que ocurre que ya en Irlanda la, las penas o sea, la, la persecución del catolicismo y las penas a las que habían sometido estos gente que se si puede venir a, a España, pues ya tienen problemas porque realmente los, las, las penas eran grandes, ¿no? si eran, sor, eran sorprendidos eh, abandonando la isla, así que los pocos irlandeses que logran ya salir de allí para alistarse a los, a los regimientos españoles lo hacen de forma, bueno, muy, con, con, con cuentagotas realmente, ¿no? también influye en esta falta de, 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 de irlandeses en los regimientos españoles que en, est, a mitad del siglo XVIII pues hay una un, bueno hay una prosperidad económica en Irlanda a mitad del siglo lo cual influye para que la gente ya no quisiera, no quisiera salir de, de la isla y también otro factor que influye en la falta de soldados aquí de irlandeses es que ya empiezan a, a reclutar mmm, el ejército británico y, en la, y la marina inglesa empieza a reclutar católicos irlandeses a su servicio eso sería ya a final del siglo XVIII pero ya empieza a ocurrir es decir, que ya para, para bueno, a los irlandeses, para buscar un empleo militar, un sustento y la aventura y los viajes, pues ya lo, lo tenían enfrente, en pueden puedan alistarse en el ejército británico o en el ejército inglés, con lo cual, bueno, pues deja de ser tan atractivo el, el, el llegar hasta España, hasta Francia u otros países para, para efectuar, digo, estas estos alistamientos. Repito que todo esto que hemos visto ahora mismo es lo que hace más difícil reponer los soldados que van perdiendo los regimientos irlandeses en España. Entonces, a medida que estos soldados irlandeses ya no se pueden reponer pues van siendo reemplazados, sobre todo pues, por italianos flamencos, eh, balones, alemanes incluso algún español para mantener la fuerza de estos tres regimientos repito, el Irlanda, el Ultonia y el Ibernia. Pero sobre todo los mandos de los, de los regimientos eran, bueno, eran, eran irlandeses, se conservaba esa, esa tradición, evidentemente es decir, que tienen esa cohesión eh, eh, nacional, esa, ese espíritu de cuerpo que siempre habían tenido, realmente se conserva aunque tengan soldados de bueno, de otras, evidentemente es, es diferente, pero se sigue manteniendo ese prestigio de los irlandeses en los, en los regimientos hay que pensar que muchos irlandeses ya hacía ya mucho tiempo que estaban entrando en las órdenes militares las órdenes militares de que bueno, que hablamos, en, que hablamos anteriormente, en, las, en Santiago en Alcántara, en Calatrava y ya empiezan a, a llegar irlandeses y descendientes de irlandeses a posiciones de poder e influencia en, en la Corte. Pero la esencia es que ya aquí comienza la decadencia del flujo de voluntarios de una manera clara. Ya los irlandeses empiezan a aparecer en puestos de responsabilidad, como habíamos comentado, creo que al principio del, del audio. Por ejemplo, hablamos, vamos a poner ejemplos. Daniel O'Mahony que llegó en 1702, pero pues muy rápido se convirtió en teniente general en 1706. Fue gobernador militar de Cartagena. Fue caballero de la orden militar de Santiago. Fue consejero, de, fue consejero de Estado y consejero de guerra. Y llegó a ser consejero privado de Felipe V, un irlandés. Su hijo llegó a ser embajador en, la, en Viena. Llegamos al primer ministro de origen irlandés, que fue Ricardo Wall. Fue jefe del regimiento Ibernia y luego se, bueno, se dedicó a la, a la diplomacia. Fue embajador en Gran Bretaña y en 1754 se convirtió en secretario de Estado. Guillermo de Lacy o Leisi. Fernando VI le nombró miembro del Consejo de Guerra en 1750. Más tarde, Carlos III nombró a su hijo como embajador en Suecia y más tarde en Rusia. En 1780, Carlos IV le nombra inspector de artillería y capitán general de Cataluña. Estos nombres ya os, os irán sonando. Calles, eh, plazas, eh, historia... Es decir, ya digo, no podemos incidir en cada uno lo que hizo y cómo lo hizo ¿por porque vamos pero lo que interesa es ver lo que ahí se trata es de ver la incidencia irlandesa y la, la unión, los lazos que tenemos con Irlanda y su, bueno, y su, su herencia aquí, ¿no? Y que, que sigue viva, ¿no? El mariscal de campo Bernardo O'Connor, al que Carlos III le nombra presidente de la sala de la sala de lo real y Capitán general de Castilla y León. Esto ocurre en 1772. Fijaos ya como a últimos del siglo XVIII esto ya es, empieza a ser muy común. Fue consejero de consejero de guerra en 1779. Félix O'Neill, el que antes hablábamos, lo que recibió al regimiento Ibernia en, 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 cuando llegaron de la, del periplo americano. Bueno, este fue, como decíamos, inspector de, de la infantería. Pero luego fue capitán general de Aragón y presidente del Tribunal de Justicia Real en Zaragoza en tiempos de Carlos III. Más tarde se convirtió en gobernador de Galicia. Ambrosio Higgins, después de su carrera militar en América, fue nombrado gobernador y capitán general de Chile. Y más tarde, virrey y capitán general de Perú. Y llegamos a uno de los que más impacto tuvieron, que fue Alejandro O'Reilly. Alejandro O'Reilly había, estudi había visto, estudiado las, bueno, todas las reformas militares en, en Prusia y Austria durante la década de 1740-1750 y había traído esa, esas reformas que había y las trajo al ejército español bajo el reinado de Fernando VI y Carlos III. Estuvo en La Habana analizando las defensas de La Habana y cuando volvió a España, O'Reilly fue el que hace un proceso de, de, de reformas en, en las fortificaciones y en la disciplina militar, en la formación, es decir, hace un sinfín de reformas en el ejército, Apoyado siempre por Carlos III O'Reilly fue gobernador de la Luisiana Española En 1769, otro podcast Si vamos acumulando ya Tantos datos, ¿no? Que es bueno aludir a podcast Porque se pueden ir escuchando y si lo habéis escuchado Pues esto ya os va sonando Y finalizó su carrera como gobernador de Cádiz Y capitán general de Andalucía Casi nada, irlandeses, descendientes de irlandeses Pero apellido irlandés Y esta gente conservaba el idioma y conservaba muchas costumbres Es decir, que, que... esta gente nunca perdió la, la esperanza De un día recuperar eh, Su isla, ¿no? del, del poder inglés esto es lo que mm, realmente uno le llama la atención, ¿no? Pero cómo fueron leales y fieles y, y casi imprescindibles para España. Bueno, pues vamos ya final del siglo XVIII, cuando ya empiezan a aparecer lo mismo que hay un descenso de, la, de las de las levas, del reclutamiento de, de como por los motivos que hemos explicado. Los regimientos irlandeses, estos tres que quedan en, en, en acción, les cuesta cubrir las, las bajas irlandesas pero hemos visto como en contraposición todos los m, apellidos irlandeses han aparecido en, los, en lugares ya no solo del ejército, lugares elevados del ejército, sino en lugares elevados de la administración muy importante pues ya vamos a hablar un poco de, bueno, de, 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 bueno, de cómo decae porque realmente todo tiene un principio y un fin cómo va a empezar a decaer un poco la, la, la existencia de estos, de estos irlandeses de, los, de estos regimientos, sobre todo a nivel militar cómo empieza un poco la, el declive in <laughs> Ya estamos al final del 18, principio del 19. Esto quiere decir, los que ya tenéis eh, el bagaje histórico de eh, aquí, ¿no? hemos hablado tanto de esta época, ¿no? de la Revolución Francesa, esto creo que es el mayor número de podcasts que nos hemos dedicado al siglo XVIII, entonces el proceso de Revolución Francesa lo hemos explicado varias veces, con lo cual yo creo que estáis muy bien ubicados. Bueno, pues en esta época es cuando bajo el gobierno estaba Carlos IV, en el gobierno de España, bajo el gobierno de Florida Blanca, parece que reconoce a esos irlandeses. Y empieza a, bueno, a darse cuenta que esos regimientos irlandeses, que con esa historia y ese bagaje, bueno, ahí hay hay, no pueden perderse, empiezan los que están un poco abandonados, y empieza a asociarles otras tropas. Por ejemplo, el regimiento Ibernia, que antes hablábamos, que es ese famoso regimiento que dio tantas vueltas, se le asigna parte del regimiento de Brabante y parte del regimiento de Milán. Es decir, se incorporan tropas extranjeras ya a este regimiento de irlandeses. Y al regimiento de Ultonia pues, se le incorpora un batallón del regimiento de Bruselas. O sea, se van ya, digamos, bueno, mezclando tropas eh, de origen foráneo en estos regimientos pues, para seguirles si dando ese cariz ¿no? diferente ¿no? De, de tropas de todas extranjeras. Como sabéis, en la famosa, después de la Revolución Francesa, cuando se, hay una guerra contra la Convención Francesa, ¿os acordáis? En el antiguo régimen, cómo España reacciona y cómo se declara la guerra a la Francia revolucionaria. Bueno, pues en esta, en esta guerra contra Francia, que, en la cual se acude hacia los Pirineos, pues aquí eh, el famoso general eh, Ricardos eh, se le manda a Cataluña para invadir Francia el Regimiento Ibernia, que opera en la, en la comarca del Rosellón. Durante esta guerra también, el Ultonia no va hacia esa zona, sino que se le asigna para um, guarnecer las, la, bueno, el, el litoral gallego fundamentalmente en el Ferrol y el regimiento Irlanda, el tercero en discordia es desplegado en el norte de África en el año, en el año 1792 fijaos la, la, bueno, la, la variedad de destinos viajes y, y acciones que tienen esta, esta gente, ¿no? en 1795 nos encontramos a Ultonia guarneciendo en las Islas Canarias fijaos la, la, la movilidad de esta, de esta gente en aquella época, se hace el último intento de recuperar Gibraltar bajo la alianza con lo que tuvimos con los franceses ya entrando en el siglo XIX y ahí participa el regimiento ultonia. Y llegamos, como todos sabéis ya, bueno, al principio del 19, 1808, el levantamiento contra los franceses, bueno, pues la, eh, lo que ocurrió en Bayona, Carlos IV, Felipe, eh, perdón, Fernando VII, del que hablamos en el último podcast, pero llega la guerra de independencia, el levantamiento contra la invasión francesa. La Junta Suprema del Ejército designa a Joaquín Blake, teniente general y comandante del ejército de Galicia. Otro apellido irlandés, Joaquín Blake. El ejército de Blake está incluido en el regimiento de ibernia tiene unos 40.000 soldados. Hay que decir que en este ejército, donde estaba la pues pues aquí, a modo de tener anécdota y recordando otros podcasts, estuvieron con loco en con loco, la División del Norte, ¿os acordáis de la División del Norte de, del podcast de, de Dinamarca? Aquella expedición de Dinamarca con el Marqués de la Romana, yo que sé, escucha el podcast, pues a todos os suena. como sigo diciendo que todo, todo se va enlazando, ¿no? Bueno, durante estos este es, primeros comienzos de la guerra, el regimiento Ibernia sufrió muchas bajas durante la batalla de Medina de Río Seco, 1808. Y ahí ya, ya el, el reemplazo de pérdidas tiene que ser ya con, con voluntarios, sobre todo gallegos. Además, un destacamento de este regimiento fue capturado por los franceses. Participaron en numerosas batallas de la Guerra de Independencia. El, este es el regimiento de Ibernia. El regimiento Irlanda estuvo en el ejército de Extremadura, al mando del general Cuesta. También estuvo junto a la Ibernia, en Medina y Río Seco. Y estuvo también en la batalla de Talavera. Este es el regimiento llamado Irlanda. Aquí ya se une directamente este, este regimiento Irlanda al ejército de Blake... Hoy ya operan por Extremadura, por Castilla... En fin, eh, la, durante la guerra de independencia los, los irlandeses pues tuvieron ya, ya digo, regimientos ya muy mezclados ya muy... muy... El origen irlandés prácticamente solo conservaban en, en parte de sus mandos y en la tropa de los irlandeses eran minoría. El regimiento irlandés estuvo en la, en la batalla de la Albuera en 1811 y el regimiento Ultonia estuvo en el ejército de Cataluña bajo el mando de Álvarez de Castro. Y aquí eh, paro un poco para el regimiento Ultonia porque estuvo en Gerona en el famoso asedio de Gerona allí con 200 hombres y en su mayoría irlandeses con el, siempre bueno, se habla del, del, del sargento mayor Richard McCarthy que era uno de los hombres que bueno que sobresalieron en, aqu en aquellas en aquellos hechos bélicos esto fue durante el primer sitio de Gerona hay que pensar que Gerona tuvo, padeció tres asedios en el tercer sitio que ocurre en diciembre de 1809 fue el momento, uno de los momentos más dramáticos esta defensa de Gerona. La sala de irlandesas que había eh, afincadas en Gerona, cómo bueno, organiza la defensa, cómo colabora en la organización. Es decir, estaban, la gente estaba ya muy integrada en la población, en la población nacional. Se habla de una tal Lu Lucía Fitzgerald, que fue una que organizó un poco a nivel femenino, pues, todo lo, ayudó todo lo que pudo. Ahí seguía el regimiento Ultonia, la defensa de Gerona. Y en este último asedio, bueno, pues el general Álvarez de Castro confía digamos, al coronel O'Kelly, que era el coronel del regimiento de... Pultonia, bueno, el, el, la zona más peligrosa que era el baluarte de Santa Clara, que esta fue la zona más atacada y donde, donde se, bueno, se resistió hasta el último momento. Hay un hecho de que en septiembre de 1809 hay un destacamento de, de, del, del regimiento irlandés de Libernia que rompe el cerco francés y logra entrar en Gerona en socorro de, de los que están asediados. Fijaos lo que estamos hablando, estos regimientos, le digo, que conservaban aún todavía en parte su, su, bueno, su, su origen y su, y su formación irlandesa. Cuando se rinde Gerona en diciembre de 1809, los regimientos de Ibernia y estos, eh, o sea, Ultonia que estaba allí y, la, y esa, esa facción de Ibernia, pues prácticamente estaban bueno, de, destruidos, es decir, las bajas eran enormes y estos regimientos prácticamente estaban, estaban deshechos. Cuando cae Gerona, la mayoría de los supervivientes de estos irlandeses fueron hechos prisioneros y, y fueron a Francia, algunos eh, bueno, se escaparon, pero muy pocos. El Ultonia se medio reconstruyó al mando del coronel Sarsfield que sigue luchando en la zona de Cataluña hasta el fin de la Guerra de Independencia. Estuvo en Tarragona, en Vic. Uno de sus batallones fue capturado en Figueras. Se volvió a reagrupar el Ultonia, esta vez bajo un, el mando de su último jefe de origen irlandés, un coronel que se llama Vincent McGrath. Y este Ultonia tuvo bueno pues la, el honor de participar en la última batalla donde se rindieron las fuerzas de, del mariscal Suchet en Cataluña, Lérida, en 1814, ya en plena retirada. Bueno, eso es un poco lo que estamos hablando. Ya digo que son datos militares, fechas, pero... Si os estáis fijando, todo lo que hemos hablado es, es son datos que, que se meten todos en una, una bolsa y, y realmente cuesta trabajo pensar ¿no? que estos regimientos irlandeses que nacieron a raíz de aquella batalla de 15, y os acordéis ya que queda ya muy lejana, ¿no? con Felipe II, bueno, Felipe III, mejor dicho, eh, que todo comienza ahí, ¿no? Es, esos, esas migraciones irlandeses, cómo se integran, de qué manera se integran estas esta gentes en, en, al servicio de la, de la corona española. Es, una auténtica, es un hecho realmente insólito. Pues ya que ya, como veis ya estamos llegando un poco al, al, bueno, al, al, al final del, del audio en cuanto, a la, la, en cuanto a la, historia de estos regimientos, ya no hay, no se reponen, es decir, en Irlanda las condiciones han cambiado. Realmente todo ha cambiado Cuando empezó esta esta, digo, esta migración masiva de irlandeses en el, A principios del siglo XVII Siempre se conservó ese origen De raíz irlandesa gaélica Antigua, eso sí que siempre se conservó, se conservó De hecho se hablaba un, un irlandés Muy cerrado dentro de estos vínculos de estos Círculos irlandeses Los irlandeses que no entraron en las armas En la carrera militar ya eran pues Comerciantes más o menos eh, bueno eh, Prósperos, muchos de ellos Pero no era lo mismo, en principio se costó más Admitir a los irlandeses eh, que, comerciantes que al, que al irlandés militar. Bueno, a estos, a estos comerciantes, a estos que no eran militares, bueno, pues para darles la, vencida, la vecindad eh, que entonces se llamaba Española, que es la nacionalidad, se exigía estar casados con una Española y 10 años de residencia a la hora de, de, bueno, de considerarse tener los papeles como español. Y hay que decir que tanto militares como comerciantes, como cualquier irlandés que estaba en la península, repito, te, mantenían los vínculos con Irlanda. En principio dijimos que llegaron muchos sacerdotes, eh, llegaron a, de Irlanda a España desde de, de, el principio, pero esta gente digamos, bueno, se... Eh, Volvía allí para, para evangelizar. Es decir, los, el, el grupo eclesiástico realmente volvió a Irlanda. Era, llegaban, pero se marchaban. hay un real decreto de Carlos IV en marzo de 1792 ya no solo ratifica los privilegios que tenían los irlandeses en España, sino que establece su equiparación a los demás súbditos de la monarquía. Es decir, en el momento que ya a finales del 18 los irlandeses son tratados como un español más. Con la Constitución de Cádiz, bueno, pues esta, bueno, esta Constitución, que también hemos dedicado un audio a ella, ...esa constitución liberal... pues ...ya se ratifica... ...la igualdad de derechos de estos irlandeses... ...con, con los españoles peninsulares... ...pero además, esto no hacía falta porque como hemos visto... ...todos los descendientes de irlandeses ya estaban ocupando... ...puestos, por supuesto, a nivel militar... ...y a nivel administrativo en este momento... ...es decir, a estos irlandeses... Ya ...reconocidos, ya no se les trataba como extranjeros... ...pero para nada... ...es decir, tenían los mismos, los mismos derechos que un... ...que un nación en España... ...exactamente los mismos... ...hablamos de principios del siglo XIX... Y ya digo, conservan siempre su, esas tradiciones y se, esa, bueno, ese, ese espíritu de, de vuelta a Irlanda. Eh, cuando llega el, el jefe de Estado Mayor del, del, de Wellington, donde, durante la guerra de independencia, ahí habla que, se, bueno, que se tiene extrañeza al conocer a varios hermanos O'Donnell, que son oficiales españoles de alta, de alta graduación. Y cómo cuando, bueno, cuando, cuando llegan a sus, a sus aposentos, a sus casas, o de, dice que, que cómo conservan cómo conservan sus costumbres irlandesas, cómo hablan inglés con un fuerte acento gélico irlandés, y esto les llama le llama la atención, es decir cómo conservan a esta gente, a pesar de esa lealtad, de ese bueno conservan evidentemente sus raíces. A pesar del paso de los años. Y bueno, y para finalizar un poco con, el, bueno, con los tres regimientos irlandeses, que al final, de, de aquellos que empezaron con aquel tercio viejo de irlandeses que empezó en, en Flandes, ¿os acordáis? ¿no? Cuando, cuando aquel coronel Stalin se cambió de bando, bueno, pues ahí empieza la, la, la historia y, y la historia acaba aquí con esos tres regimientos durante la guerra de la independencia. Pues cuando acaba la guerra de independencia, el regimiento Ultonia, que está guarneciendo Barcelona, se disuelve en junio de 1818. El regimiento de Ibernia. ...que luchó en Badajoz... ...sufrió muchas bajas durante la campaña de Extremadura... ...liberó Ciudad Rodrigo... ...bueno pues estaba reducido a un simple batallón... ...se le asignó a guarnecer la ciudad de Cádiz... ...en 1814... ...y más tarde se disolvió en un pueblo de Granada... ...en 1818... ...es su, su disolución oficial... ...y el último, el regimiento de Irlanda... ...se fue deshaciendo paulatinamente... ...bajas, en fin... Eh, ...parece que uno de sus batallones fue enviado a América... ...en medio de la, la insurrección americana... ...y también desaparece en 1818. Es decir, en 1818 desaparecen los tres regimientos irlandeses del ejército español. Esos ejércitos, que ese nombre Ventura, ¿no?, de, de irlandeses en eh, el ejército español que comenzó a finales del 16 Finalizará, como estamos hablando, a comienzos del 19 Bueno, pues ya prácticamente estamos ya llegando al final y, y bueno, vamos ya a ir en cuesta abajo, vamos a ir haciendo las consideraciones finales y vamos a ir cerrando el podcast. Entonces, cuando el conde Duque Olivares eh, hablaba de, 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 bueno, de reclutar extranjeros, faltaban soldados a los ríos españoles, estaba, se estaban desangrando en Flandes, en la guerra en la península, es decir, en América. Fijaos la, la, lo difícil que fue mantener el imperio en aquel momento. Bueno, pues el conde Duque Olivares habla de reclutar soldados extranjeros y dice textualmente: Que por todos los caminos que se pueda se nos envíe gente de naciones, no siendo ninguna más a propósito que la irlandesa o sea, dentro de la petición de extranjeros con el conde de Calibarias dice que la mejor es la irlandesa está muy claro que para, tanto para la corona española como para los propios irlandeses hubo una relación muy especial eh, había intereses antiguos, intereses mutuos y hubo un compromiso mutuo para que esto funcionara la corona española siempre reconoció a los irlandeses un amplio abanico de derechos y los irlandeses respondieron con una fidelidad dinástica absoluta y hay que decir que esta relación esta buena relación funcionó igual tanto con los austrias como con los borbones. O sea, a modo un poco más anecdótico hay que decir que, que, bueno, que los intentos de ayuda de España e Irlanda relacionados con, con estos movimientos de, de, de inmigración se crearon los llamados colegios irlandeses, los cuales en principio estaban orientados a formar sacerdotes irlandeses para que volvieran a su isla a ejercer con sus feligreses. Y para poner freno pues, a, esa, a esa, ese avance ¿no? del, del anglicanismo en la isla irlandesa. El primero que se fundó fue en Valladolid, en 1590, y luego, pues, luego hubo varios colegios irlandeses de la península. Ahora, el colegio irlandeses de Alcalá, el de Santiago de Compostela, el de Madrid, el de Lisboa, el de Salamanca. Es decir, la, fijaos la, la, el asentamiento de esta gente eh, a, en la península. Luego, le, digamos, la, la integración de esta élite social irlandesa que, que, que venía a España, dentro de las estructuras monárquicas de a, la, a través de los tiempos, también benefició a la corona siempre, porque eran... ...leales, eran fieles... ...luego Irlanda nunca fue dejada su suerte... ...jamás... ...de hecho, esa emigración de irlandeses a la desesperada... ...pudo ser un auténtico desastre... ...pero fueron recogidos, fueron ayudados... ...y esto evitó pues, realmente un desastre para estas gentes... ...luego hay que decir que... Bueno, de, los, ...de los... ...bueno, ¿qué nos ha quedado de, de, de los irlandeses?... Pues, muchos, ...muchos apellidos, por supuesto... Hay que decir que cuando los primeros irlandeses llegaron a, a, a la península, bueno, pues la burocracia castellana pues, bueno, está, no está acostumbrada, evidentemente, a los nombres gaélicos o ingleses, ¿no? en inglés. Entonces, bueno, entonces, la gente que escribía, esta gente que llegaba, los escribían como los oían fonéticamente. Pero hubo, hubo nombres muy, muy graciosos. Por ejemplo, por ejemplo el caso de, de uno de los primeros irlandeses de, que llegaron a España, que se llamaba Robert Burke. Bueno, pues Robert Burke se le inscribió como Roberto Burgos directamente, o sea, allí el, el, el paisano que estaba tomando nota de esta gente que llegaba desde ese nombre, se lo decía en inglés o en gálico y apuntaba tal y como le sonaba, es decir, eso se... se bueno, ahí, hubo un, ahí tenéis, por ejemplo, también al, al último virrey de Nueva España, que, era, que se, llamaba, bueno, se le llamaba Juan O'Donohue, Juan O'Donohue era Juan O'Donohue, era un apellido irlandés transformado, o sea, o, O'Donohue, o sea, o O'Donohue, o sea, así se llamaba, de hecho, de hecho así se le conoce. O sea, como esto, mil casos, además, de uno estudia las, las, los cambios, las transformaciones de los apellidos irlandeses al, al castellano, cómo se les castellaniza, realmente uno se pasa un rato un rato agradable porque es, es, es bastante gracioso ver la transformación, ¿no? Pues pues como esto, bueno, podéis, si, si os metíais un poco en el tema, os, además es muy gracioso ver cómo, los, cómo se castellanizan los apellidos irlandeses. De hecho, hay muchos apellidos, seguramente, que, que nos parezcan normales, provengan de, de, de estas gentes, ¿no? hay muchos, muchos casos y bueno, eh, con esta una pequeña anécdota vamos a, ya estamos acabando y ahora sí que ya vamos a cerrar el audio de hoy Hace unos meses, en la playa de Strida, en el condado de Sligo, al norte de Irlanda, bueno, pues esta playa amaneció cubierta de cruces dibujadas en la arena. Aquellas cruces dibujadas en la arena resulta que recordaban el lugar en, en el que 1.100 españoles de la Gran Armada, de la Armada Invencible, murieron ahogados y otros muchos murieron ajusticiados por los ingleses. Aquel hecho en Irlanda fue un hecho muy famoso, pero aquí es bastante desconocido. Hay que pensar que esos 1.100 hombres que murieron en aquellas playas formaban parte de otros entre 10000 y 20000 que pudieron perder la vida en aquellos fatídicos días. Bueno, pues este suceso histórico se recuerda desde hace años, pues se hace un festival celta, hay actividades eh, populares y la organización de este evento lo ha denominado al acto, recordando a la Armada. Bueno, pues allí se reunieron más de mil personas, muchos niños, hicieron, se hizo un homenaje póstumo a los fallecidos de la Armada española. Un grupo de buzos depositaron una corona con flores rojas y amarillas en el lugar donde, donde se cree que, que naufragaron tres navíos en, en aquellos días. Se hundieron el, la Labia, la Juliana y el Santa María de la Visión, los tres navíos españoles que una tormenta los hundió frente a aquellas costas. Hablamos de 1588, repito la, la, la grande y felicísima armada Ahí se hicieron simulaciones de desembarcos Con críos en decir, bueno, en fin. Y ya digo eh, Se grabaron en la playa mil cruces con rastrillos Hubo banderas españolas, hubo gaitas gallegas Esa unión celta Es decir, choca Choca bastante pues, esta, esta noticia. También se homenajeó al capitán Francisco de Cuya, del que hablamos al principio, cuando se organizó la, el ataque a, a Kinsale, bueno, uno de los hombres que estaban allí eh, eh, bueno, ayudando a organizar la, la invasión. Estos es, um, supervivientes de la, de la Armada. Bueno, pues esta asociación, llamada Grange and Armada de eh, tiene la misión, según sus estatutos, de rememorar el naufragio de los buques españoles en Irlanda durante aquellas fechas y conmemorar y recordar como dice textualmente, a todas esas pobres almas perdidas. Hay un centro de interpretación allí de la Armada Española. En fin, un respeto y un recuerdo que probablemente pues, aquí falte. Pues esto lo hacen los irlandeses. En Irlanda hay una gran tradición eh, pro-española. Hay leyendas y historias preciosas de esos marinos que, que, que naufragaron allí y se casaron con irlandesas. Es decir, El español era algo un poco exó exótico, era una potencia en el momento europea. Era gente que aportaba cosas nuevas. Eh, entonces bueno eh, hay una gran tradición de, de cariño de, 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 de historias preciosas, de historias mucho de amor, ¿no? con las irlandesas, de, de, son historias que han pasado a su a nivel casi leyenda. En Irlanda hay unos hay una población que es muy morena, de con rasgos muy muy, muy eh, pelo negro, morenos los llamados Black Irish. Estos Black Irish son, bueno, eh, ha habido teorías que a ser descendientes de, de españoles de aquella armada, o, de, eh, bueno, vamos, a ver, vamos hablando, un poco, hablando un poquito del cariño que se puede tener ahí a los españoles en ciertas zonas irlandesas. Bueno, pues es una cosa que debemos de, de recordar y tenerla muy, eh, muy presente, porque creo, creo que no es recíproco. El presidente de esta asociación, que hemos dicho ahora, que hay en Irlanda, que hizo esta, estos actos, declaró, dice, dice, esta gente nunca tuvo un entierro digno. Bueno, pues, Creo que merece la pena haber nombrado esto, eh, lo que nos une con estas gentes. Y, como siempre digo, en esencia, este tema de Irlanda, que, que, que ahora os explico para acabar mmm, dónde surgió, eh, tocar este tema tan apasionante y curioso, pues ha sido un pretexto, ha sido un vehículo para viajar desde el siglo XVI al siglo XIX, como siempre hacemos. Tocando estos temas tan, bueno, tan novedosos ¿no? de los irlandeses o tan, tan, tan curiosos, recordando a estos personajes lo que hemos hecho es echar más conocimiento a esta mochila ¿no? que llevamos ya de tantos capítulos de Historia de España y bueno, y hemos pues, hecho un repaso a, a varios siglos de Historia. Pero ya para terminar os cuento, como os, como os decía, os cuento lo que me, por lo que me decidí a hacer este capítulo hacía tiempo. Pues estaba, estaba de viaje por Irlanda y entré en una tarde en una taberna típica de allí y en una pantalla grande de televisión pues iba a dar comienzo un partido de la final de Copa Inglesa. Bueno, pues podéis imaginar, ¿no? la taberna con gente, pues tal, entonces los dos equipos ingleses en el centro del campo, no recuerdo quiénes eran, y comienza a sonar el himno británico. Pues de repente, todos los asistentes en la taberna, que están situados frente a su buena cerveza, se giraron hacia la barra y buscaron con la vista a la camarera. Todo esto en silencio. Cayó observaba aquello diciendo que me di cuenta de la situación empezó a sonar el, el himno inglés el himno británico y la camarera en menos de tres segundos anuló el volumen del televisor Todos aquellas gentes volvieron su, su cabeza hacia, hacia su cerveza con el mismo silencio pues acabó el himno y directamente la camarera activó de nuevo el volumen del televisor con la misma normalidad y todos continuaron con su partido, con su cerveza cada uno con su cuestión bueno, aquel hecho me impactó me impactó aquel silencio, me impactó aquellas miradas, me impactó aquel ancestral desprecio grabado en su memoria colectiva a lo inglés, al himno británico. Siempre me ha interesado, de verdad, la, la historia. Bueno, esta historia con Irlanda, pues la conozco hace mucho tiempo. Lo conocía esto, conocía nuestros lazos con Irlanda. Siempre lo he tenido ahí. Por supuesto, conozco y, y, y conocemos todos los que está, estamos aquí en este podcast y si estáis escuchando esa vieja pugna absolutamente extrema ¿no? con Inglaterra durante siglos, durante siglos. Y aunque, de verdad, os digo siempre que hay que ver la historia con distancia, que hay que ver la historia con gafas de la época, que hay que ver la historia de una manera crítica, no hay que ver la historia de una manera sentimental, eh, hay que guardarse mucho de eso. Amigos, os digo de verdad, y me confieso, durante ese minuto de estruendoso silencio, con la televisión bajada y ese desdén de aquellas gentes hacia el Indo británico, de verdad que mi corazón, con mucho orgullo, se sintió identificado históricamente con aquellos irlandeses. Y desde entonces, desde entonces, he tenido en mi mente grabar un capítulo que habéis escuchado hoy. Bueno, y como recuerdo, a todos esos lazos de los que hemos hoy hablado y hemos rememorado, qué mejor que dejaros con esta canción irlandesa, que es un auténtico himno, con Danny Boy, para despedirnos. Como siempre, un placer haber estado con vosotros, espero que os haya servido este audio para aprender cosas nuevas, y nos vemos pronto para hablar de Historia de España. Un saludo. de un tambor, de un tambor.